0: Já se tornou também uma TV, até do rádio, porque a gente agora passou a fazer live, né? Graças à ajuda de vocês. É, espero que todo mundo esteja aí adquirindo a, a, os números da ação entre amigos para o nosso grande portal. E o nosso portal, inclusive, vai comportar exatamente uma partezinha sobre esportes. Nós vamos colocar cada um, vamos colocar nos colunistas, vamos dar os um blogs e vamos ser hospedados é, no provedor russo exatamente para evitar aquela sacanagem do YouTube, a sacanagem de tudo e nós vamos estar aqui. Então, entrem lá, como diria o João Kleber, para, 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 só tem cinco números, gente, para acabar. É mentira, é muito mais que isso, tá? Mas é o um sensacionalismo barato, não importa. Então, é o seguinte, hoje nós estamos com a live de futebol, quem puxa aqui é o Rubem, Rubem Filho, tá? eu vou passar a bola para ele, mas eu estou aqui dentro, porque futebol muito me interessa por um motivo. Tá? Futebol é de uma importância geopolítica, sensacional, fundamental. Faz parte da cultura de 90% dos povos da Terra. Está arraigado, como eu já falei, repeti sem ser chato, guerras começaram e acabaram por causa do futebol. Eu acho você ou não. Acho você isso, idiota ou não. E tem uma coisa, você não precisa é, dizer que não gosta de futebol para parecer elitista, alguma coisa, como se futebol, futebol faz parte, sim a cultura nossa, não só popular. Tá? Então, vou passar para o Rubem aqui e ele toca a bola e apresenta os convidados de hoje aí. Rubem?
1: Boa noite, boa noite. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, como você disse. Sabe, todos os convidados, a galera aqui. A gente vai comentar. A gente já começou na semana passada fazendo uma live sobre futebol, falando da questão o principal que está em alta da questão da MP do futebol. Mas essa semana a gente teve outras bombas né? A questão da Globo dizer que não transmitiria jogos do campeonato estadual mais, que a Globo ia romper o contrato. Tipo assim, se é realmente isso, se a Globo quer realmente chutar o pau da barraca, se é só uma guerra política, se é só uma confusão. A gente vai debater tudo. Eu tenho alguns argumentos e tal. Mas Primeiramente, vou apresentar toda a galera. Boa noite, Gabriel. Eu vou chamar de Gabriel e Gabriel Andreso. estou acostumado a chamar de Andreso, o Gabriel Macena, só Gabriel. Boa noite, Gabriel.
2: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite aí do Rubem, do Christian. E é uma satisfação grande estar aqui conversando, trocando ideias sobre futebol, que, segundo Darcy Ribeiro, é onde o povo sente a sua pátria, né? É onde o único reino que o povo sente sua pátria, do patrão ao empregado. Todo mundo gosta de futebol no Brasil. Então, é muito prazeroso estar aqui discutindo isso aqui com vocês.
1: Beleza. Agora, boa noite, Gabriel Andres, um dos caras que eu convidei aqui. O Gabriel Andreso, que é um cara que está muito habituado a esse futebol a raiz, como podemos dizer assim, futebol das divisões inferiores, futebol muitas vezes invisível, a mídia e tal. O Andreso ajuda a dar uma visibilidade legal com o trabalho que ele faz, fez na Rádio Fute Rio durante muitos anos, agora na Rádio Super Torcida. Se os times de menor investimento têm um pouco de visibilidade, eu acho que muita importância tem devido a esse cara. Então, é um prazer ter você aqui, Gabriel Andreso. Boa noite.
3: Boa noite, Rubem. Um abraço para você, para o Gabriel, para o Lima, é, para o Chico, enfim, para todo mundo que está ligado aqui junto com a gente, para o Rubem, enfim. Obrigado pelo convite mais uma vez, por me, me trazerem aqui para poder falar sobre isso. Espero que a gente possa realmente conversar aí nessa próxima hora, hora e pouquinho, para falar um pouco sobre... É, essa realidade né, dos clubes de menor investimento, que, como você falou, estou acostumado a acompanhar, mas, na verdade, o impacto no futebol de maneira geral. Eu posso falar dos times de menor investimento por uma questão de costume, igual você falou, mas a verdade é que isso impacta no nosso futebol de uma maneira é, completamente... É, de uma maneira imensa. né? Então, a gente vai tentar, é, nesse tempinho, falar um pouco sobre isso e, mais uma vez, agradeço pelo... É, pelo convite só para começar falar que para os clubes de menor investimento é, eu acho que essa discussão ela tem que começar pelos clubes de menor investimento porque sem eles a verdade é que o futebol brasileiro não não pode existir não só no Brasil mas em qualquer lugar a gente estava até falando em off que os jogadores em geral eles são eles tendem a ser mais formados por clubes menores do que pelos clubes maiores os maiores eles ficam com o produto só que é um produto gerado na base, muitas vezes, de clubes menores, de clubes de menor investimento. Era assim, é assim ainda hoje. Então, cabe a gente realmente é, levar essa discussão a fundo para poder, poder falar disso com melhor qualidade. Mas, de qualquer maneira, é um prazer estar com vocês aqui. Espero que possa vir a ser um papo bem legal.
1: Também apresentar o Anderson Lima, que é também jornalista, estava ali, ali muito próximo ao Duque de Caxias, que foi um time que durante muito tempo chegou a uma Série B de brasileiro, chegou a um topo, podemos dizer assim, depois voltou para a base da pirâmide de novo, o Anderson Lima viveu muito disso lá dentro como torcedor do Duque de Caxias, como jornalista que cobriu ali o Duque de Caxias, então vamos apresentar também, boa noite Anderson, prazer em ter você aqui.
4: Boa noite, Rubens. Boa noite, Gabriel, aí. Boa noite, Rubens e Gabriels. Né? Tem dois homônimos aí. Boa tarde, galera que está ouvindo aí também. É um... Obrigado primeiro pelo convite aí a... a participar dessa live aí, e discutir um pouco do que está acontecendo nesse universo do futebol carioca, que é o único no Brasil que voltou às atividades aí em meio de muitas, muitas polêmicas. Né? Muita gente discute a questão de transmite ou não transmite é, milhões para os quatro grandes e esquecem que o futebol do Rio de Janeiro é feito por mais 12 times na primeira, mais 19 na segunda, mais não sei quantos na terceira, na quarta e, e essa briga aí entre os poderosos acaba afetando também a os times menores, né que como o andreso falou, é o que mais revela jogadores assim, para os times para os times grandes, às vezes nem tanto no profissional, mas às vezes na base, e vai para a base do grande, pida e vira um, um jogador. Então, essa discussão aí do, das cifras do futebol, que é o que está movimentando agora, é, esses dias aí de futebol carioca também, a gente tem que ver como é que vai ser o impacto aí nos, nos clubes menores, né? Tem clubes menores organizados, tem clubes menores que só visam dinheiro, então a gente tem que separar um, um pouco do, do joio do trigo
1: para a gente chegar no denominador comum aí. Beleza. Vou apresentar o Chico também. O Chico já teve semana passada aqui nesse debate sobre o futebol. Prazer ter você de novo, Chico.
5: Prazer é meu de participar aqui com vocês. Boa noite, Gabriel, Gabriel Andrezo, Anderson, Ruben, João Ruben, todos que estão assistindo. Christian, que está na retaguarda nossa aqui. E pegando o gancho de todo mundo... É exatamente é, o ponto que, para mim, é que a gente tem que bater, que a gente tem que lutar mais é exatamente pelos clubes pequenos, né? porque nós já temos um país que, que, com grandes desigualdades e com problema crônico na educação e, mais ainda, na educação de base. Né? Então, é, esses clubes pequenos acabam exercendo uma função social, importante. Às vezes, ele é a única tábua de salvação de uma criança que está para se perder, mas aí ele tem aquele clube próximo da cidade e, aí ele, às vezes, ele pode optar é, por um caminho, escolher enfim, um caminho errado e, e, e uma, um esporte, entendeu? E, assim como nós também não podemos comparar é, o Brasil de dimensões continentais, com suas peculiaridades, com suas, das suas regiões, das, 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 dos milhares de, de, de lugarejos. Né? Nós não podemos comparar o Brasil com a Espanha, com um país da Europa, que tem uma Superliga e. <risos> Nós temos, outro, temos que dar outro tratamento para o nosso futebol, né? de acordo com a nossa característica. Né? Então, vamos desenvolver muita coisa dessa linha, esmiuçar, tentar tentar esmiuçar também muita coisa da até onde vai esse interesse da Globo, até onde vai o interesse dos clubes. Vamos debater, tentar é, clarear alguma coisa nesse sentido também.
1: Beleza. É todo mundo apresentado, todo mundo devidamente apresentado. E levantar, então, a questão do que pauta o que a gente está falando aqui hoje, principalmente porque a MP a gente discutiu um pouco semana passada, a gente volta a debater, mas eu acho que a principal novidade da semana foi o fato de que, na quarta-feira, o Flamengo transmitiu o seu jogo pela TV, TV Flávio Flá TV e tal, pelo YouTube, que ele já vinha ensaiando fazer isso desde o começo do Carioca, em questão de não negociar com a Globo, por achar que o produto dele vale mais, que ele teria como arrecadar mais pela internet, enfim, o Flamengo está no direito dele, o flamengo ninguém é obrigado a vender os seus jogos tal e o Flamengo exercer o um direito dele. Aí teve a questão da MP, a gente debateu uma guerra política que se iniciou é. e aí a guerra política se inicia com o Flamengo procurando o presidente para poder jogar do lado dele, para editar um MP que o favorecia, o Vasco teve acompanhando, mas... O Vasco, sinceramente, eu não entendo por que o Vasco seria talvez favorável à MP nesse momento. O Vasco não tem mais o que vender, tem direito de TV até 2024, o clube que está quebrado financeiramente, eu acho que não pode estar abrindo mão de 18 milhões por ano. Mas, enfim, a lei, a lei foi edit... a MP foi editada, só que é uma medida provisória. Não vira a lei automaticamente. Então, para virar a lei ou não, teria que... tem que passar pelo Congresso e aí você forma uma guerra política uma guerra que aí foge os, as quatro linhas e aí você teve a guerra questão sim a questão totalmente fora de campo é uma guerra de lobbies mesmo e aí você teve o Flamengo contra a Globo basicamente e aí por esse lado Flamengo contra a Globo eu acho que a Globo teria condição de ganhar esse debate e deixar como está só que uhum. o que aconteceu outros times entraram nessa guerra com, a, com o Flamengo os times do grupo Turner do grupo do esporte interativo entraram ali junto com o presidente fizeram a reunião e deram apoio ao MP, então o que aconteceu? a Globo de repente se viu isolada porque os times a favor dela o Fluminense, o Botafogo entre outros, estavam na dele ninguém foi no congresso lá pressionar ninguém ninguém falou nada estava <risos> ali na dele então, o que a Globo fez? Pode ter feito, nesse caso, do Carioca. A gente vai avaliar se vocês acham que, de repente, é isso ou não. Eu esse argumento dando os créditos no canal no do Biratã Leal, que é jornalista e tal. E ele falou a Globo pode estar querendo montar, basicamente, uma trincheira de clubes para jogarem Sim. com ela para poder a, a proteger. Então, o que, que ela faz? Ela bota uma medida para prejudicar o Fluminense, o Botafogo, as federações, principalmente, as federações que, de fato, são as maiores prejudicadas e que têm um poder político muito grande as federações e que, de fato, no modelo, os grandes perderiam, mas não, eu acho que, nesse modelo, o único perde-perde, vamos dizer assim, o único... 100% perdedor seria uma federação. A federação não arruma nunca mais um contrato desse tipo como ela tem com a Globo. Então a, Federa... a Globo tira ali e fala ô federação, procura o seu político lá que você ajudou a eleger e bota o seu voto para mim. Não adianta depois chorar tal que aí depois já foi. E aí o que acontece? A Globo traz essa turma toda para poder jogar com ela dirigente de várias federações, clubes pequenos que embora tenham menos poder, 20 clubes pequenos têm um poder razoável, tem muitos clubes pequenos aqui do Rio que são clubes de políticos, são clubes ligados diretamente a políticos, e aí fala, ó, oh, vem comigo, dá um voto aqui para mim, dá um voto para me ajudar. Então, eu acho que, acima de tudo, eu não acho que a Globo tem interesse de imediato de largar os estaduais, não para 2021, eu acho que pode ser ainda um projeto a mais médio-longo prazo. Eu acho que em 2021 isso não é viável. A questão de transmissões de TV e de coisa na internet, de conteúdo na internet, não é viável ainda comparado à TV aberta agora em 2020. Pode ser que em 2025 seja, mas agora em 2020 ainda não é. Tanto é que se fosse viável assim o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester City já estariam fazendo transmissão por internet, nenhum deles fazem, nenhum deles abandonou o modelo de TV, então, acho que ainda é pouco viável. Enfim, eu vou passar a bola para vocês, para poder comentarem oh, sobre Rubem. essa questão.
0: Beleza. Oh, Ruben, antes das pessoas comentarem, deixa eu dar um subsídio aqui muito importante. Na área, eu gosto muito de futebol, você sabe disso. É... Não sou tão especializado quanto você, que você acabou ficando melhor do que o pai nisso. Tá? Então, é o seguinte, mas eu quero dizer que, na minha área, está é, acontecendo uma revolução em cima disso aí. É, para quem não sabe, a Globo está indo para cima do Rodolfo Landir. A Globo, todo mundo sabe o potencial que é a Globo. Tá? Independentemente de gostar, eu odeio a emissora, é um é uma... É uma empresa manipuladora, criadora de fake news, é, quase uma team internacional, o interesse é, capital, do capital estrangeiro. Ela vive atrás de dinheiro, só que tem é uma coisa. Ela é uma potência. E o que, que acontece? Parece que o Rodolfo Landim não assistiu aquele filme O Advogado do Diabo. Tá? Eu sempre falo que todas as pessoas principalmente os que pegam o poder de uma hora para outra, uma notoriedade, deveriam assistir esse livro com obrigação duas vezes por ano, para continuar entendendo que ele continua mortal e passível de todos os erros e que a história não vai te esquecer. O mundo não te esquece. O Landim tem um passado muito controverso. O Landim saiu da Petrobras até com acusações de ter roubado mapas geológicos da Petrobras e foi negociar com o E. Batista virou auto-executivo. Ele era gerente, é, gerente assessorial da Petrobras, não sei se ficou diretor ou alguma coisa assim, é, de exploração, produção. Inclusive, meus 10 anos de empresa foram assinados por ele. O certificado que eu tenho com 10 anos de empresa foi assinado pelo Rodolfo Landini. Depois ele foi para lá, virou um cara de sucesso. O nome dele raspou muitas vezes aí na Lama E é um cara que ficou bilionário de um dia para o outro, de empregado de uma empresa. E tem assim um passado... Vamos dizer, no mínimo controverso, eu deixo essa briga para a Globo. E eles de uma hora para outra, é o seguinte: é público e notório que a, desde 1979, com a criação da CBF, o grande apaniguado, o grande protegido é, da CBF, e antes, da, antes disso, o futebol brasileiro era gerido pela CBD, Confederação Brasileira de Esportes, é, aparece na figura do Júlio de Sporting, presidente da CBF. E, vamos dizer assim, há uma privatização da gestão do futebol brasileiro. É muito melhor que a CBF cuida de Remo, de recorde, de samba de corda e a é da CBF. Na teoria era ótimo. Ali começa o projeto, o projeto Flamengo da Globo na mão de Roberto Mari, Inclusive, quando ele desloca funcionários, desde como Walter Clark, na época, é diretor da Globo, para
2: cuidar dos interesses do Flamengo. Walter ele... Clark a chegou 4... a ser presidente, né, o Rubi? Oi? Do Flamengo, Walter Clark saiu da Globo, ser presidente do Flamengo. Isso, então é o seguinte,
0: tudo isso aí, ele, ele recebeu essa missão, ele recebeu essa missão, a Operação Tóquio que deu certo. Então é o seguinte, o Flamengo, para quem não sabe, até 1980, era o único grande time brasile... é, carioca que não tinha nenhuma repercussão internacional nem nenhum título nacional de remonta. Vasco, Fluminense, todos eles. Isso é para refrescar, minha isso é verdade, são fatos. Eu não estou falando de torcida. Eu sou um cara que tem um canal que as pessoas podem gostar ou não gostar, mas o meu canal eu pauto ele pela análise fria. Então, o Flamengo deve toda essa grandiosidade que ele tem hoje ao Flamengo. Na realidade, na realidade, é, mesmo sendo empresas entre empresas, é, a gente fala que é o seguinte, existe sempre uma dívida de gratidão com alguém. E o Flamengo, nessa situação, graças ao Landim, deu uma punhalada nas costas da Globo. Eu falei, a Globo não vai deixar isso barato. Hoje, Landim já veio para a baila. E não duvido muito que daqui a pouco a Polícia Federal esteja visitando o Flamengo. E daqui a pouco situações vão começar a aparecer. E daqui a pouco isso contamina o futebol brasileiro. E daqui a pouco, fudeu. A é. verdade essa, fudeu. futebol brasileiro que já está mal das pernas, é, vivendo da velocidade, porque não consegue se manter é, fora disso aí, é igual um foguete, tem pouca asa, tem que se manter na velocidade é, essas atrocidades que a gente vê aí. Salários totalmente, eu não sei se o salário de um milhão e meio, dois milhões, é, é pouco ou muito. Para nossa realidade é um absurdo, não tem condições. É, uma lei que, é que se preocupa e não se preocupa com o salário. Transforma os caras em, em, em empregados do clube. Olha, não é merda. O cara que ganha um milhão por mês, ele é uma empresa, ele é um CNPJ, ele não tem nada que ter direito trabalhista de fundo de garantia. que ser assim, é ridículo irrisível, essa situação? Tá? E é o seguinte, o que deveriam se preocupar é que ninguém, por exemplo, profissionalizasse um jogador ganhando menos de 3 mil reais por mês ou 4 mil por mês? Não. Todo mundo se preocupa com isso aí. E ficam esses os clubes pequenos que deveriam fazer o papel de feeder, né? Alimentadores dos grandes e fazer o papel que historicamente fizeram, sendo assoldados por é, doleiros, fantasiados de fantasiados é, de empresário de futebol, porque a maioria dos empresários de futebol hoje não são empresários de futebol, não entendem nada de futebol, são doleiros, são lavadores de dinheiro sujo. E graças a lei Pelé, eles nadam de braçada. Ah, porque vamos tirar o jogador da escravidão. Olha, escravo que ganha um milhão por mês, eu queria ser escravo assim. Escravo que ganha 100 mil por mês, eu queria ser escravo assim. Só que aquela escravidão ajudava o fodido. E simplesmente estava só ferrando um pouco o cara que ganhava mais, do topo da pirâmide, não a base. Aí acabaram com a nossa lei do passe e botaram a lei Pelé, porque na lei do passe o, o jogador levava 15% e o clube... Rapaz, o clube tira verminose, trata de cariato de 100, 200 garotos para tirar um profissional. Porra é justo que ele ganhe por isso, seja remunerado. Não, Traba transformaram o... a Lei Pelé transforma o trabalho do clube em pleno capitalismo neoliberal em trabalho social. Ou seja, o clube não tem que ganhar nada. E ainda, para piorar ainda, nós temos essas gestões ditas amadoras, onde é, cidadãos que mexem com 30, 40, 50 milhões de reais por mês, não são remunerados. Morde aqui que sai Coca-Cola, né? Todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo sabe que o um jogador que ganha um milhão não ganha um milhão. Ele se ganhar 500 mil, ele lamba os Eu conheço um jogador profissional aqui da cidade e o máximo que ele levou até hoje foi 40% do contrato dele. O resto fica na casa do empresário. E o empresário divide com todo mundo. Ou seja, o futebol brasileiro está puto podre, de cima e embaixo, apodrecido. E talvez essa, 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 essa cartada de gênio do nosso amigo Landim provoque uma hecatombe no futebol através da Globo. Ele comprou briga com alguém muito maior do que ele, muito mais canada do que ele, muito mais bandida do que ele. Não que ele não seja, mas eles são bem mais. É isso aí, gente. Quem quiser comentar, toca o barco.
2: É, eu vi, Rubem, é, você falando aí dos clubes pequenos, eu vi inclusive análises bizarras, por exemplo, como do PVC, que é tido como entendido do futebol brasileiro, falando que os grandes são escravizados pelos pequenos no atual formato, quando na verdade é o contrário, né? Os pequenos sempre serviram de sparring para os grandes, para tomar porrada e, e goleadas aí, os talentos dos clubes pequenos são transferidos para os clubes grandes, que acabam se beneficiando mais no final da, da equação, enfim, é, muito longe da realidade aí o que o PVC falou.
3: Não é, Gabriel. Em cima disso que você estava falando, foi até bom você citar esse exemplo do PVC. É, só para entrar de vez nesse assunto, é, é claro que é, é, tudo que a gente tem visto nos últimos dias, na verdade, nas últimas semanas, né? que vamos, vamos jogar a real. Aqui no Rio, todo mundo imagino que seja daqui do Rio de Janeiro, a gente, em primeiro lugar, a gente também tem que admitir que a gente... É, o nosso campeonato doméstico, vamos dizer assim, o nosso estadual, ele infelizmente não é nenhum grande exemplo de organização. Não estou aqui querendo justificar absolutamente nada, eu sou um cara que é completamente é, contra essa narrativa de fim de campeonato estadual, ah, porque o estadual tem que acabar, é, ah, porque os times pequenos é, é, escravizam os grandes, que nem você citou, que o PVC falou, e inclusive vou até mais além, lembro de um tweet do presidente do Bahia, ele fez uma thread no Twitter falando que realmente o caminho é que ele agradecia, que ele se dizia agradecido pelo fato de que existe agora SMP e de que existe por conta da SMP a saída da Globo do campeonato. Enfim, que isso pode significar o início do fim do campeonato carioca. Eu já vou entrar nesse assunto, mas ele falou que ele se sentia. É, muito aliviado, porque ele via esse tipo de coisa acontecendo, ainda que pelo motivo, vamos dizer, meio torto, que foi essa, é, essa cisão entre Globo e Federação de maneira muito, é, muito imediata, né, muito no susto, é, mas que ele dizia que os clubes grandes não podiam ser reféns, não podiam sustentar zumbis desportivos. Esse foi o termo que ele usou para se referir aos clubes de menor investimento. Veja bem, zumbis desportivos como se fossem mortos-vivos, como se fossem parasitas, como se fossem clubes que não têm o menor tipo de compromisso com a formação de atletas ou que estivessem lá só para fazer número. Eu só estou pontuando isso aqui para é, entrar na discussão. É, então, infelizmente, essa narrativa ela vai ganhar força, ela continua ganhando força. Cada vez mais gente fala em fim do estadual e acha que o fim do campeonato estadual seria um tipo de solução. Só que, pelo menos aqui no Rio infelizmente, embora eu seja totalmente contrário, a organização por parte da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca faz com que essas pessoas tenham um ponto. Só que aí o trabalho que a gente tem, que eu, por exemplo, no Twitter falo muito, quem quiser, alguns me seguem, né, é Gabriel Andres, quem quiser pode seguir, e também na minha função de jornalista, de tentar passar informações dentro daquilo que a gente consegue e emitir opinião, é mostrar que o problema não está no campeonato estadual. O problema está na organização de um campeonato estadual. O formato como esse que a gente tem aqui no Rio, ele não se sustenta mais há anos. Então, quando você tem um formato que é ruim, que é deficitário, quando você tem estádios vazios, quando você tem um produto que, ah, beleza, a audiência está lá no alto. Eu lembro que há uns anos atrás a federação, é, é, a gente tinha públicos de... 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, acho que foi 2018. O primeiro jogo que foi dar mais de 20 mil pessoas foi a semifinal do campeonato. O resto do campeonato todo deu dois jogos com 10 mil e o resto menos que 10 mil. E aí a Globo, o jornal Globo fez uma notícia sobre isso, falando que era o oitavo, é, o oitavo melhor índice de, de público, de média de público no estadual, atrás até do campeonato catarinense, paraibano e outros tantos. É, e aí o Rubens Lopes emitiu uma nota dizendo, não, mas... É, é, tem que entender que, pelo menos em relação à audiência na TV, tá uma maravilha. Nunca Sim, se vendeu tanto dever-viu nunca se meteu tanto pacote. As audiências da TV são ótimas, quer dizer, o que vale é o torcedor de sofá. O que vale é, 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 é a venda do produto, quer dizer, eu, eu sempre sou um cara muito cuidadoso na hora de chamar futebol de produto, né mas eu entendo que é o um mercado e tudo mais, mas é, a narrativa ela já estava aí, a narrativa por parte dos, é, dos dirigentes das pessoas que comandam o nosso futebol e que agora a gente está vendo é, com o absurdo que é, por exemplo, se cobrar 10 reais para ver um jogo de semifinal de clube de campeonato carioca e depois ter que estornar o dinheiro dessa galera porque tiveram a brilhante ideia de botar o jogo no YouTube mais tarde de graça para todo mundo ver. Então, só estou dando um exemplo para falar o quanto que a organização do futebol do Rio de Janeiro acaba é, fazendo com que muita gente é, pense dessa forma mas é, se atendo ao fato de que é, esse campeonato, de que essa mudança ela vai fazer diferença para os clubes pequenos eu vi muita gente falando que os clubes pequenos vão acabar esse vai ser o fim dos times pequenos, o fim dos times de menor investimento eu não acredito é, não acredito nisso, o Gabriel Macena está aqui citando que a média de audiência do campeonato carioca na Globo em 2019 foi de 26 pontos quer dizer, uma média muito boa
2: tem novela que não dá isso né? e é um mês perdido, né, o Gabriel? É um mês perdido de carnaval, verão, todo mundo na rua. E aí o Campeonato Carioca alavanca a audiência da Globo.
3: Claro, claro, sem dúvida. Então muita gente acaba vindo e é natural que assista na televisão e eu acho que tem que assistir na televisão mesmo. Mas eu entendo que futebol é uma coisa que tem que ser voltada em primeiro lugar para o torcedor. Mas não é só para o torcedor que tem casa, torcedor que não pode ir no estádio. É para o torcedor que pode ir no estádio, que tem a condição, que já tem a dificuldade de pagar o um ingresso caro. Que, tem, que depende de sócio torcedor para não pagar o um ingresso muito mais caro, então realmente é uma coisa complexa. Mas falando sobre é, aquilo que a gente ouviu na última semana, de que a MP e a saída da Globo vai significar o fim dos times pequenos, eu não acredito nisso. Eu não acredito que os times pequenos vão acabar. Mas eu acredito, é, aliás, eu tenho certeza, de que eles vão ter que se reinventar, porque, por outro lado, embora a gente tenha falado aqui, é, esteja falando que os times de menor investimento eles têm, cumprem não só uma grande função social, como eles revelam muitos jogadores, e revelam mesmo mais jogadores que os times grandes, porque você tem muito mais time pequeno do que time grande no Brasil. Isso é uma, coisa, é uma questão matemática. Time grande no Brasil, a gente fala sempre daqueles 12, mas vamos colocar um pouco mais da metade do brasileirão. Beleza, e quantos clubes profissionais tem no Brasil? 3 mil, 2 mil, sei lá quantos? Então, é claro que você vai ter muito mais clube de menor investimento do que de maior investimento. Você vai ter muito mais jogadores que ganham mil reais por mês do que jogadores que ganham seis dígitos por mês. Agora, a questão é que os clubes de menor investimento, apesar de estarem sendo é, prejudicados com isso, eles também vão ter que botar a mão na massa. Porque a gente sabe que aqui na primeira divisão do Rio tem muito clube que se escorou em cota de TV a vida inteira e a cota de TV é rechonchuda que os clubes ganham aqui no Rio, na Série A. É, terceirizam categoria de base para economizar uma suposta economia, quer dizer, clube de menor investimento. Qual o jeito mais fácil de você ganhar dinheiro a longo prazo? Formando jogador. Os caras fazem o quê? Pega um empresário aqui, o empresário bota um dinheiro no clube, ele pega os garotos dele, 20 e 30, joga o campeonato sub-20, sub-17, só para cumprir a obrigatoriedade, leva a pancada de todo mundo, toma 5, 6, 7 dos grandes e está tudo certo, porque a intenção do clube não é revelar jogador, mas deveria ser. Alguns clubes fazem isso, outros não. Você tem o Madureira, você tem o Nova Iguaçu, você tem até o Sul na segunda divisão aqui do Rio, que faz um trabalho voltado para a base, o Aldax e muitos outros. Então, esse pessoal aí vai ter que obrigatoriamente se reinventar. Mas acabar o futebol de menor investimento, eu não acredito nisso. O que eu acho que seria muito negativo, só para concluir, é, é que... Se falasse em fim de campeonato estadual, isso para mim é a coisa mais sem noção que existe, mas também depende, e aí a gente tem que juntar as mãozinhas e levantar para o céu, é, de que os dirigentes tenham consciência de que o formato, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, de um campeonato estadual como nós o conhecemos hoje, ele já não se sustenta mais.
1: Andres, só para falar da questão das cotas de TV que você estava comentando sobre, é uma coisa também que é impressionante, porque aqui no Rio você tem a segunda maior cota de TV do Brasil dos times pequenos, só perdendo para os paulistas, e os times do Rio só levam porrada nos campeonatos nacionais. Você tem, por exemplo, em 2017, eu acho que foi esse último grande aumento, os times pequenos no Rio, do Rio, do primeiro grupo ali, do Volta Redonda, do primeiro grupo dos times pequenos, recebendo 4 milhões de reais. 4 milhões de reais não é para ser eliminado na primeira fase da Série D. Os times pequenos do Rio são eliminados na primeira fase da Série D. Então, quer dizer, também, existe muito mau gasto também dos times. Você teve um aumento de dinheiro, como eu tô falando, de 2000, na virada de 16 para 17, e o futebol do Rio não melhorou. Você, basicamente, você tinha um ataque com Juquinha e Ciclaninha, você continua tendo um ataque equivalente de Juquinha e Ciclaninha pagando a mais, pelos mesmos jogadores. Você tinha, jogado, você tinha um jogador, um atacante que fazia cinco gols do campeonato, você contratou outro atacante que continua fazendo cinco gols no campeonato, pagando três vezes mais. Então, realmente, por um lado também, a gente tem que pensar como é que algumas federações, por exemplo, o campeonato, campeonato capixaba não, é um exemplo ruim, mas alguns campeonatos do Nordeste, campeonato do Nordeste que o time recebe, sei lá, 500 mil de cota que seja, os caras estão aí progredindo no, no campeonato. Também você receber 4 milhões, eu sinceramente acho que por um volta redonda da vida, outros times pequenos, eu acho 4 milhões bastante. Pelo que é produto do que campeonato eu acho que 4 milhões é um dinheiro muito bom e que os times não justificam. A exceção do próprio Volta Redonda, que está ali lutando para subir da C, para B não sei o Os outros não justificam. Madureira já recebeu essa... Acho que... Não, Madureira não. Madureira tem lá mais baixo. Nova Iguaçu já recebeu essa cota. O Boa Vista tem investimento absurdo. O Boa Vista não sai da Série B. Então, tem outros e Realmente, eu acho que também existe uma má gestão do dinheiro. Você envia ali dinheiro, você sai botando dinheiro... E, é, não é, é, sai gastando de qualquer forma, porque tem muito. Enfim, Chico, o Ande, eu, eu, Anderson eu acho que ainda não comentou. Eu, 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 acho que eu, vou... eu ia até...
4: Eu ia até falar sobre essa questão de, de grana, né que tem alguns clubes que, que realmente investem, no caso da, da portuguesa mesmo. Ela está é. investindo no seu estádio, está com um bom elenco, está com um bom time e pode fazer bonito na Série D, por exemplo. Agora, o Madureira recebe e não sai, não sai foi rebaixado da Série C, não passou de fase na Série D o Nova Iguaçu recebeu, foi quinto lugar no campeonato carioca um tempinho atrás, faz um bom trabalho de base o trabalho de base deles é invejável tem certificação da CBF e tudo mais mas não consegue montar um time no profissional tanto é que foi rebaixado, vai jogar Série B1 e se tiver Série B1 agora esse ano, ou seja vai, daria de gestão o Boa Vista recebe muito dinheiro, tem um ótimo investimento, mas não consegue sair dessa RD, como o Rubem falou. E não chega nem perto de sair, Não é aquilo, pô, perdi o acesso num jogo com um time, com 10 mil pessoas no estádio do Nordeste. Não, não passa nem da primeira fase. Ou seja, é, é, é muito dinheiro e os clubes não conseguem, não conseguem fazer uma boa administração ou seja também por exemplo recebia menos investir mais jogadores do, dos locais ali das suas cidades das suas regiões Recebia mais co começa a investir em medalhão jogador já acima de 30 anos de idade jogador de nome que não tá não vai não vai responder aqui dentro do, do futebol do Rio de Janeiro ou seja isso eu amarrando tudo isso que o Rubem falou ou seja é, os times pequenos recebem recebem até mais do que os clubes grandes paranaenses Paraná para tipo Atlético Lá recebem menos de um milhão, se eu não me engano. E aqui os times pequenos ganham quatro. Ou seja, quatro vezes mais. E não consegue montar um, um time que chegue próximo. Né? É, é muito da gestão também. E, e os times menores agora, que se conseguirem fazer uma gestão, já vem de muito tempo fazendo uma gestão é, exemplar, uma gestão boa, profissional, vai tirar de letra essa diminuição de cotas. Agora, quem sempre se escorou como o Andressa falou, nessas cotas, aí vai ter um baque muito grande.
5: Eu acho o seguinte, eu concordo com vocês, mas eu vejo também o seguinte, antes de você chegar na parte da gestão do clube, que isso aí a gente infelizmente não tem como interferir, né? isso é muito particular, é, é o clube que vai dar a diretriz, né? antes disso você tem uma federação de futebol, né? antes de você pensar na gestão particular, individual de cada um, você tem que pensar o seguinte: que existe uma federação que cuida do maior evento, do maior produto que você pode ter, que é o campeonato estadual para esses clubes, no caso, né? E essa gestão que vem antes, ela está sendo desastrosa. Nós, temos, nós estamos seguindo aí uma, uma, anos e anos e anos com um campeonatos de deficitários, campeonatos horrorosos, mal administrados, mal, desequilibrados, entendeu? Completamente tem é, com, com uma série de, 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 de erros, entendeu? E eu, eu, não, há, não há uma preocupação em, em, em promover... Acredita-se aqui que é o reflexo do Brasil. Né? O Brasil anda sozinho. Então, você acha que ah, o Campeonato Carioca é o mais charmoso do Brasil, ele anda sozinho. E não pode ser assim. E isso depende da federação. Quem organiza junto com a televisão, que parece que é um plano para destruir mesmo, porque cada ano que passa você vê o produto de uma forma pior e pior, né? Sem, sem aquele suporte que você tem que ter, a primeira coisa foi aca acabaram com qualquer transmissão de time pequeno contra pequeno, considerado pequeno. Né? Você não tem como, como assistir um jogo de, 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 de um time pequeno você, é, pela, 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 pela Globo, mais um pequeno contra um pequeno, né pela, pela TV aberta, que compra esse direito. Né? Então, uma série de, 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 de coisas. Tentaram até um tempo aí passar, mas eles querem destruir. Entendeu? E aí você vê o resultado disso. Você tem uma federação de futebol gozando de saúde financeira, botando dinheiro pelo ladrão e os clubes, porra, é, quebrados. Não só os pequenos. Inclusive, os clubes grandes também devendo quatro meses o salário. Né? Os clubes grandes também estão quebrados. Né? a exceção do Flamengo e aí não, por acaso você tem que deixar uma pergunta aqui pro pessoal o, o, você sabia que o, o, o Flamengo pode ser o, o virtual vai ser não sei se vai ser, mas pode ser o campeão esse ano, você sabia que o Flamengo jogou todos os jogos no mesmo estádio? eu quero saber qual é o campeonato no mundo que um clube joga todos os jogos no mesmo estádio e se esse campeonato pode dar certo em algum lugar. Isso
1: da questão dos times não jogarem em campo, o Andrés o Anderson, que também estão nesse meio, passaram por essa questão que foi principalmente... O Andreso pode me corrigir, mas eu acho que foi 2008 ponto que teve um ano que a Globo uh, botou... que Os times grandes só jogariam no Maracanã, no Engenhão, em São Januário. Acho que o Volta Redondo também. Acho que foi 2008, né, Andreso? 2008. Foi. A
3: partir de 2008, 2008, né? Porque começou a ter as exigências da, da Globo, do Sport TV, enfim. É, porque na, a partir de 2008 é que os jogos passaram a, a ser transmitidos no pay-per-view os jogos de todo o campeonato. Não sei se foi 2008 ou 2009 que isso começou, que até os jogos entre pequenos começaram a passar no pay-per-view. Foi 2009,
4: é... André, começaram a passar no pay-per-view. 2008 foi quando aumentou de 12 para 16.
3: Exato, que foi quando surgiu essa é, regulamentação, que é, que é outra coisa que ajuda um pouco a entender como é que está o cenário do Campeonato Carioca hoje, como falou o Chico. É, e, aliás, acho que esse é um ponto fundamental da discussão, que é a gente entender que aqui no Rio a gente tem um, uma federação que que ela acaba desvalorizando o próprio campeonato com todas essas é, invencionices vamos colocar assim primeiro de você colocar por que o campeonato carioca passou a ter 16 times ele sempre teve 12 o anos tendo 12 é verdade que teve um ano outro teve 16 mas a partir de 99 se eu não me engano foi quando a globo entrou no no campeonato de vez que Ele mesmo. passou sempre até 12 clubes. Põe logo Direto?
0: É bom.
3: Não sei se alguém falou, desculpa, não entendi. É bom, eu
0: fiz com dedo de moça. É, e eu. Segue, segue. Ah, não, não. Tá tá eu
3: acho que eu não é sei se eu aqui, né? vou com maraca já. Só para continuar a hipótese. Então, a do Maracujá. O, o lance do Campeonato do, do Carioca de 99, você, você, você é a partir daquele você ano, é como um e foram realmente 12 anos, é, foram 12 anos, e o 12 Globo Globo, formato que a gente pode é, aqui, é, gente, é, é, conhecer, né, que isso passa tá, para Teve é. 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 finalista, minha finalista, minha finalista, minha finalista minha e o campeão. É, é, na finalíssima. É, tá o é Rio, a mesma coisa. final final. E o Rio, é o campeão de
0: Caracol.
3: E faz o campeonato, faz a decisão. Quando você cozinha amarelo, vira quebra. A parada toda para mim é para reduzir o seguinte ponto. A partir do momento que você aumenta de 12 para 16, por que aumentou de 12 para 16? Aquele
0: não tem gosto, aquele é para você fazer geleia. A intenção
2: para
3: você é gravar. É na final de parte da primeira divisão. E faz a parte da se dizer. O que você faz com isso? Você bota mais time na primeira divisão, você coloca mais time na Série A, você traz esse pessoal para junto de você. E trazendo esse pessoal para junto de você, você tem a condição de se... É, eu não vou nem falar que <risos> é o poder, mas você tem o apoio político necessário para é, jogar o jogo que se joga fora do campo. É, então, assim, dentro do, 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 do campo político, a história foi, foi essa. Só que quando você aumenta para 16 times, você tem um desequilíbrio. Porque você tinha no campeonato de 12... Um determin... Claro, os grandes continuaram ganhando, mas os pequenos ainda faziam uma frente, montavam boas equipes. Quando você tem um campeonato de 16, você espalha um pouco, essa, é... aliás, espalha muito é... a força de cada time pequeno. Porque cada time grande se sustenta como pode, mas os pequenos eles vão fazendo a mesma coisa. Vai ser basicamente a mesma coisa para todo mundo, então você espalha um pouco mais. E você acaba desequilibrando o campeonato e fazendo muito jogo que não vale nada. Se um campeonato de 12, às vezes, já tem os jogos nas últimas rodadas que são meio monótonos, você imagina o de 16. Então, fizeram com 16. E aí, coincidência ou não, a gente começou a ter menos índice de audiência, estádios mais vazios, regulamentos que eh, se remendavam uns nos outros numa tentativa de tentar fazer uma coisa atrativa, e o campeonato perdeu em atratividade. Então, aconteceu o que passou a acontecer a partir de 2017, que a Federação inventou essa seletiva, Quer fazer o quê? Que eles não gostam de chamar de seletiva, porque oficialmente não pode ter seletiva para estadual. Então eles chamam de fase preliminar, mas é o quê? Você pegar o time da segunda divisão, ele não sobe direto, ele tem que jogar um torneio contra os times que ficaram em último na primeira divisão do ano anterior, e aí vê quem, sobe, é, quem joga a fase principal e quem joga a segunda ona de novo. Só que quem joga a fase principal, joga a fase principal logo depois da seletiva. Jogou o último jogo da seletiva na quarta-feira, sábado já está jogando contra o Flamengo. E o um time que não passa dessa fase vai jogar contra o rebaixamento e se for rebaixado joga a segunda divisão no mesmo ano. O que faz, por exemplo, a gente ter é, anomalias do tipo o América é, poderia ter sido tricampeão da segunda divisão entre 2017 e 2019. Só não foi porque perdeu duas finais, mas jogou as três finais. Jogou a final 2017, perdeu para o Goitacás jogou a final em 2018 com o Americano americano, jogou a final em 2019 perdeu com o Friburguense. Aí todo mundo olha, o torcedor comum que não acompanha as divisões inferiores, né, não sabe como é que funciona essa maluquice, a gente também só, é, é, eu e Lima, só entendemos porque a gente vive acompanhando isso o tempo todo, desde os tempos de Futebol que a gente trabalhou junto. É, então o torcedor comum que não está acostumado com isso olha para isso e fala ué, mas o América não foi campeão da segunda divisão no passado? Como é que ele está na segunda de novo? Como é que você vai conseguir explicar isso para o torcedor comum? E veja bem, o torcedor que está acostumado a acompanhar a primeira divisão, não a segunda. Então, a gente tem que entender que o trabalho da federação ele é realmente fundamental. O Chico tocou num ponto importantíssimo, que é os clubes, sim, eles erram na gestão, gastam mal, contratam medalhões, deixam de investir na base, é, fazem mau uso do dinheiro, sabe se lá para quê. Então, isso tudo é verdade. Mas o ponto principal é que a gente tem uma federação que não valoriza o seu campeonato por causa de é, questões políticas e, como eu falei agora, o lance da Globo. Porque o campeonato foi de 12 para 16 para você tentar é, é, ter esse apoio político. Só que a Globo já não gostou a inventar a seletiva para vender para todo mundo que o campeonato tem 12, mas não tem, tem 16. Sábado teve a América e Nova Iguaçu, que foi ontem. Ninguém sabe da existência desse jogo, mas aconteceu. Valia pelo grupo do rebaixamento e o Nova Iguaçu caiu. Segundo e grupo do fala. rebaixamento. Pois é. E a não grupo, é claro, não fala nada disso, porque é como se não fosse com ela. Mas a questão toda é, se você não tem um campeonato atrativo, se você não tem uma federação que trabalha para isso, realmente não adianta. É, é, o clube pode fazer o, o trabalho profissional que ele quiser. Você tem que ter um exemplo que parte de quem organiza o campeonato. Quem organiza o campeonato aqui no Rio é a federação, que também, mais do que ninguém, se escorou no dinheiro da Globo por muitos anos mais do que os clubes para fazer o campeonato. Agora não tem dinheiro da Globo. Pergunta agora é o que a Federação vai fazer.
4: Eu, eu, Andres, só complementando também, né, que também escorado aí na, na questão do dinheiro das cotas de televisão, a Federação fez uma revolução, na, nas divisões do campeonato carioca, né. Então esse ano teve uma, teve uma um arbitral, né, que criou, que criou a série A2 que teria a cota de televisão da Globo. E agora que não tem mais essa cota de televisão da Globo, o que, que eles vão fazer? Vão acabar com a A2? Vai manter a B1? Isso não sabe. E tanto no arbitral, eles foram bem claros para os clubes. Olha, vão subir oito da B1 para a primeira divisão, vão receber cotas. Mas se o Flamengo assinar, a cota vai ser maior. Tipo, meio que pressionando, botando contra o Flamengo. E acabou que a Fed se juntou ao Flamengo Arrumou uma briga com a, com a Globo, aí a Globo tirou, agora a Ferreira não sabe para quem vai digamos, abanar o rabo. Se é para a Globo, que tem o dinheiro que ela precisa, ou se é para o Flamengo, que é o maior clube da federação dela, né, que é o que leva mais gente ao estádio. É uma situação muito complexa aí, e os clubes menores acabam ficando à mercê disso. Né? Inclusive, para o ano que vem teria essa, essa, essa revolução, como eu digo, aí, da, do, das divisões do Campeonato Carioca, e agora ninguém sabe Pô, como né? vai ocorrer, você como você falou... vai fazer. É complicado. Você
1: falou dessa questão das divisões. Aliás, é uma coisa que aqui no Rio virou Várzea de 2016 é. para cá. Virou de 2016 até 2016. A gente tinha um modelo que funcionava muito bem no Rio. Funcionava muito bem não, mas funcionava. Era um modelo, a primeira divisão, com 16 times, a segunda e a terceira, com qualquer time que, conseguir, que quisesse entrar, começar e tal. E g rematchados da segunda divisão. Acabou. Para mim, já estava bom demais para o estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim, inventaram uma quarta divisão. Para poder você. Inventou ali uma terceira e você criou ali meio que uma quarta divisão. A primeira edição foi uma tragédia em nível técnico, e as outras pareceram a primeira. Então. <risos> Foi é, é, você tem jogos ali de times que não tem nível nenhum para jogar profissionalmente que foram abraçados pela federação. Do tipo, vem, vem, vem jogar. Tal teve uma época que a filiação a Férgia custava algo em torno de 500 mil reais, era surreal também o valor que custava, mas depois passou a custar só 25 mil reais. Então, qualquer um, qualquer grupo com algum. Nem projeto, qualquer um, vou, vou brincar de ter um time tipo de futebol, paga 25 mil ali na federação, cadastra e vai jogar a quarta divisão. E aí o que, que você tem? Você tem uma questão gravíssima aqui, a gente que mexe aqui não me entende, que são campeonatos que são criados basicamente para servir de, de, de dinheiro ilícito para entrar, mercado de aposta mercado de lavagem de dinheiro, a gente sabe que isso rola, não precisa ser nenhum expert, é só você é dois jogos de segunda divisão que você vai notar nitidamente gente de apostador aqui, gente de apostador ali, você vai em jogo em um estádio vazio, que vazio, tem 10 pessoas, cinco são de mercado de aposta ali no estádio, então os caras tudo ali só mexendo ali, não sei que tal, teve até Denúncia que saiu no Esporte Espetacular da quarta divisão, de o Andreso vai lembrar bem quantos times que estavam envolvidos nisso aí, metade do campeonato estava envolvido em manipulação de resultado. Então, quer dizer, para que você cria um campeonato desse? Para que você cria um campeonato para poder ficar servindo? Do... Eu, eu tenho que rir, porque é um negócio que não dá para levar a sério. Eu não consigo. É melhor rir para não chorar, porque, pelo amor de Deus, é um
3: campeonato simplesmente criado para manipulação de resultado. Pois é. É, é. Claro que a intenção não é essa, mas é, acaba servindo por quê? Porque você tem, é, como eu falei aqui, o pessoal conhece a primeira divisão, mas a segunda divisão poucos torcedores é, é, sabem que ela existe. Terceira, nem pensar. Imagina a quarta. Então, quanto menos mídia, quanto menos é, é, atenção apelo um campeonato como esse tem mais fértil é o terreno para você ter gente que está envolvida em, em questões de, de manipulação de resultado, de venda de jogo é, a, a matéria que o Esporte Espetacular mostrou inclusive foi é, muito importante para isso né? Pra, é uma coisa que volta a dizer, a gente já sabia que existia mas uma coisa é que nem o Valvão fala né? o Valvão Bueno uma coisa é você chegar, outra coisa é você ultrapassar vale a mesma coisa para a gente uma coisa é a gente saber que existe Outra coisa muito diferente é a gente ter condição de provar e até juridicamente se, é, se segurar. Né? Porque eu trabalhei no FuteRio muitos anos, para quem não sabe, é um site que acompanhava, que deixou de, de ser atualizado, deixou de existir o projeto, infelizmente, esse ano. É, acompanhava os times de menor investimento, foi onde eu conheci o Rubens, foi onde eu trabalhei com o Lima é, e onde muita gente passou a conhecer o meu trabalho também. Então, é, a partir daí, a gente via muitas coisas, a gente escutava muitas coisas, mas a gente via também e isso tudo acabou se materializando depois é, que essas é, denúncias, digamos assim, vieram à tona porque a gente está falando de campeonatos que acontecem, campeonatos profissionais o nome é esse, mas de profissional praticamente só tem o um nome, porque os clubes não pagam salário, que não tem condição de pagar salário é, você não tem renda porque a maioria dos jogos é em portão fechado porque os, os clubes não têm estádios os estádios que eles designam para jogar é, não tem lá o técnico Uh, patrocínio, também não tem quem vai querer patrocinar um clube da quarta divisão do Rio, isso é muito difícil você encontrar um patrocínio já para segunda, às vezes até a primeira tudo bem que ainda tem TV, mas agora sem TV vai ser mais difícil, então imagina na quarta divisão, então quando você junta tudo isso, você tem jogadores jovens gente que está tentando crescer no futebol gente que tem talento e que pode aparecer bem no futebol e que tenta crescer, você mexe com o sonho de uma porção de gente, então o campeonato acaba virando, mesmo que a intenção não seja essa um terreno fértil para um monte de coisa. Aí é que a gente tem que parar e se perguntar, Peraí, aí, será que realmente a gente, quando está falando em campeonato carioca, em divisão inferior, será que a gente está dando a importância necessária para isso? Será que a gente está enxergando isso? Será que a federação ela realmente está preocupada com esse tipo de coisa? Será que é necessário haver uma quarta divisão num estado como o estado do Rio de Janeiro? Será que três já não bastavam como era antes? Então, a gente tem que se perguntar tudo isso. A gente tem que parar e pensar o quanto que isso, na verdade, depõe contra o nosso próprio futebol. E se na quarta divisão, que é um campeonato teoricamente fácil de você administrar, você já tem esse tipo de coisa acontecendo, você imagina os desafios que tem na primeira e que, volto a dizer, o Campeonato Carioca só tem um pouco de glamour, se é que dá para chamar assim, mas um pouco de é, atenção nacional por causa da Globo, porque a Globo passou hoje o jogo para 17 estados e para fora do país, porque agora sim a Globo é que a gente, vê, a gente vai ver como é que vai ser a situação e acho que se realmente a coisa não tiver uma reviravolta, o campeonato de 2021 vai ser algo muito parecido com o que a gente teve aqui no Rio em 2002, que foi o chamado Caixão. Foi um campeonato que aconteceu no meio da Copa do Mundo, porque o Eduardo Viana, que era o presidente na época, bateu de frente com a Globo, que queria passar o torneio Rio de São Paulo, não adiou o seu estadual, em São Paulo fizeram a mesma coisa, os grandes botaram reservas ou juniores para jogar a maior parte do campeonato, os pequenos fizeram alguma coisa, mas o campeonato foi um show de desorganização. Então, é, é, parte realmente da federação, é, ou deveria partir, um, um senso de, de coletividade, de compreensão do que, que tem na mão. E a gente está aqui para tentar, pelo menos, fazer a coisa... É, é, as pessoas acordarem e prestaram atenção que o problema, volta a dizer, não é o estadual. Não é o campeonato estadual, não são os times pequenos, não é, é, é parasita, não é zumbi esportivo, que nem o presidente do Bahia falou. É você dar a um campeonato a organização que ele tem que ter e não ser organizado, com todo o respeito, com a gestão de um, de um balcão de padaria. A gente está falando de um campeonato de futebol profissional, com gente profissional, com profissionais, com famílias, com famílias que dependem desses profissionais. Então, tem que se dar uma importância a essa altura, na minha opinião.
1: Rodrigo, você até falou da questão da, do dos times da quarta divisão que supostamente são profissionais, tal, que na prática não são. Como é que aqui no Brasil, eu acho que vai entrar até muito em discussão, já entrei em debate isso com relação a não entrar dinheiro de TV, não sei o que tal, de você adotar um semiprofissionalismo como existe na Inglaterra? você adotar um profissionalismo facultativo, um profissionalismo do tipo, pô, eu te pago 500 reais aqui, mas eu não vou regularizar nada, pagar a CLT de novo, esse é um canal que respeita muito o trabalhador, eu acho que o jogador tem que ter direito, mas não adianta fazer de faz de conta, não adianta você dizer que é profissional, que você tem o um salário de mil reais, mais CLT, mais direito trabalhista e tal, não se paga nada disso, é melhor que você dê 500 reais na mão do cara, e os direitos 500 reais sejam de verdade, porque você... Prometer que é um profissional Com um contrato, com um registro Não sei o que tal, que é tudo de mentira Que é o que a gente vê aqui no Rio Você vê a quarta divisão Que é o campeonato de dito profissional que ninguém recebe salário A segunda divisão já tem gente que não recebe salário A segunda divisão Andreso, vai lembrar do caso Do, do time que subiu Acho que foi lá, Barra Mansa e tal Subiu para a primeira divisão do Carioca Sem assim, pagar um centavo de salário E isso é mais comum do que a gente imagina então, quer dizer, você tem um campeonato? eu sempre falo isso, que eu acho que a gente pode discutir a questão de regionalização, assim, ah, vamos mudar o estadual e tal, fazer só divisões de acesso. Contanto que você tem uma condição que as federações deem uma ajuda para o time bancar o básico, porque vamos botar aqui um básico, eu estava até conversando com o meu pai em off isso, tipo assim, eu acho que um time de profissional custa no mínimo 50 mil reais por mês. Para você entrar tudo certinho, regularizar os jogadores, beleza, com básico, com básico. Não botando nenhum craque, nenhum nada e tal, com básico. Todo mundo recebendo um salário mínimo, pagando os impostos e tal, 50 mil reais. Então você tem um campeonato que dura quatro meses, em média, que custa 200 mil reais. Como é que você entra num campeonato, numa segunda divisão de carioca? Não estou nem falando na quarta, você entra na segunda divisão de carioca devendo 200 mil reais, sem ter um centavo para poder embolsar aquilo ali. Você entra para perder dinheiro. Você entra devendo 200 mil reais e aí no meio disso você arruma algum dinheiro para poder estancar aquilo ali. Como é que isso pode dar certo? Como é que isso pode dar certo? Como é que um campeonato desse pode dar certo? Campeonato que você paga 20 mil de taxa FERD por jogo, você paga sei quanto de taxa de taxa de público, não sei o quê, ainda tem ali a questão que a FERD te obriga a comprar ingresso para poder dizer que o público do campeonato não é tão ruim assim, que isso é uma coisa que... Gente que não é do meio não sabe, mas os campeonatos, você vai ver a segunda divisão de Cariota, público, 300 pessoas. Andreso, me diz quantas pessoas tem nesses jogos de 300?
3: Ah, se tiver 50 pessoas é muito. né tem até jogos que você tem 200 e poucos e tal, mas é sempre um número redondo. 200 pagantes, 300 presentes e a renda na casa de, sei lá, depende muito do preço fixado por, de ingresso por campeonato. vamos é. dizer 1.500 reais. É mais ou menos assim, porque a federação, como você falou, ela obriga é, o clube a, a comprar uma carga mínima de ingressos e aí ela faz o que quiser com eles, ou vende, ou repassa, ou qualquer coisa. Então, o clube ainda tem esse gasto, que é um gasto considerável, esse tratando de clubes que não têm renda nenhuma, ou quase nenhuma, é, maqui... basicamente para maquiar o borderô. Isso que passou a acontecer, o Lima vai lembrar, em 2010 teve a Copa Rio e teve jogos que... Foi o último ano que isso foi permitido. Teve jogos que deram quatro pagantes oito pagantes, isso vinha no Bordeiro, pagantes, quatro, presente, doze. Então, isso, quando as mídias começaram a falar sobre, começaram a divulgar isso, a federação olhou e falou, pô, peraí, isso aqui está gerando uma, é, uma repercussão negativa. Tu vê o um medo que os caras têm de imprensa, né? Primeiro, imprensa que não é bajuladora deles, evidentemente, mas que simplesmente fiscaliza, que vai lá no site, que olha, que observa a transparência dos documentos e tudo, é, o único registro, ou os registros, de que a gente tinha público de um dígito ou dois dígitos em jogos da Copa Rio, que até hoje é uma competição que é, não, não traz grande é, apelo, até porque só envolve clubes menores e acontece no segundo semestre, então concorre com o Brasileirão e com o Libertadores. Então, é uma coisa até natural. Mas aí os caras vão lá, simplesmente maquiam o bordeiro e falam, não, 300 presentes, 200 e tal. E tentaram vender essa narrativa um ano desses aí de falar que o público do Campeonato Carioca não era tão ruim assim. Só que, é claro, levando em consideração os borderões maquiados. Se não me engano, foi 2016 ou 2017, só que foram desmascarados. Então, é, isso tudo que o Rubem falou, somado a tantos outros temas que se a gente ficar aqui, a gente fica muito tempo, ainda tem que jantar, porque né? ainda tem tudo isso, mas se fosse, a gente ficava três horas ou quatro falando sobre isso. É, a gente olha e para, como é que o Campeonato pode dar certo organizado dessa maneira? organizado por essas pessoas com essa mentalidade, com esse tipo de pensamento. É realmente muita coisa para se rever e, resumindo tudo, todo mundo tem a sua parcela de culpa. Os clubes, a federação, a própria questão envolvendo aí a federação e o Flamengo, o Flamengo numa tentativa de querer até elitizar até o que não, se, não é elitizado, que é uma elitização que sai da arquibancada e vai para o sofá da casa do sujeito, quer dizer, o cara, para ver Flamengo de boa vista, o cara tem que pagar, Flamengo de volta redonda, tem que pagar 10 reais. A gente vê jogo de Liga dos Campeões no Facebook de graça a qualquer hora, o cara espelha na televisão tranquilo. A gente vê Campeonato Turco passando na rede TV, ontem eu estava
2: com a minha namorada vendo Campeonato Turco na televisão. Isso é um desconhecimento do que é o Brasil, né, Gabriel? Porque a capilaridade da TV é inalcançável. A internet não chega e a qualidade da banda larga aqui não é lá essas coisas para ficar acompanhando streaming. Exatamente. Aí você vai
1: ver, aí você pergunta, por que, que o seu filho, o Pedrinho de 11 anos, ele torce pro Barcelona e não torce pro Flamengo? Por que, que ele não torce pro, ba... ele tosse pro Barcelona e não torce pro Flamengo? Porque Bar... para ver o jogo do Barcelona, Lona, ele assina a ESPN, que hoje em dia muita gente tem uma TV a cabo, assim, paga um pacote de 150 reais, ele vê os 38 jogos do Barcelona no campeonato, ele vê a Liga dos Campeões em TV aberta tal, e aí beleza. Em TV aberta, o Facebook e tal, sei lá o que for. Aí, para ver o jogo do Flamengo, ele paga 300 de Premier. Você acha que ele vai torcer para quem? Aí você vai ver, para ver o Flamengo... O Flamengo não é um exemplo, porque atualmente está até com time bom, mas vamos botar assim, um, um Vasco, não sei o quê para o cara ver um time, um time do Vasco com, sei lá, com o Ribamar, não desrespeitando o profissional, e ver o Messi jogando. Ele vai torcer para quê? Para ah. quem?
3: Ele o cara, o pra... cara tá acostumado a escalar o Barcelona, mas se tu perguntar para ele escalar o Vasco, ele nem vai conseguir, entendeu? Por causa disso. Eu acho que isso tudo acaba contribuindo para um distanciamento do torcedor. O pessoal se acha muito esperto fazendo esse tipo de coisa, que ah, a torcida banca, a torcida paga no caso do Flamengo, realmente vão ter os malucos que vão lá e vão pagar, mas eu te garanto que hoje, no superchat do YouTube, eles arrecadaram muito mais com doação do que se eles tivessem, é, do que o que eles devem ter arrecadado com o dinheiro do Maicujo, que inclusive muita gente não conseguiu efetuar a compra, deu problema, é uma coisa
2: completamente problemática. Está travando o streaming?
3: Pois é, quer dizer, fora a, 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 o que para mim é ponto é, que não tem discussão, que é Beleza, o cara quer passar pela internet? Eu entendo que são duas coisas. Primeiro, se está passando na internet, a gente tem que entender que com o Facebook, com o YouTube, você não precisa gastar nada para acessar. Você precisa ter uma conta no máximo. é Uma coisa que você faz em cinco minutos, você tem a sua conta lá, você assiste o que você quiser, a hora que você quiser, no lugar que você quiser, desde que você tem internet. E é de graça. Então, você tem campeonatos que são transmitidos por essas plataformas. Você tem... É... Empresas que fazem apenas esse trabalho. Você tem. Então, o Campeonato Russo passa no YouTube. Todos os jogos, a qualquer hora. Os, os jogos passam diferentes para passar no YouTube. E tudo de graça. Eu vejo daqui, eu vejo em qualquer lugar. O cara na Rússia, o cara na Estônia, o cara na, no Zimbábue, em qualquer lugar, o cara vai lá no YouTube, ele entra e vê. Então, por que, que aqui a gente tem que, é, e partindo dos clubes, Tentar ganhar dinheiro em cima disso, quer dizer, vendem como se fosse uma revolução. Falaram, não, primeiro de julho de 2020 foi um marco. Quer dizer, será que realmente é uma revolução? Será que realmente é um marco você fazer desse jeito? E aí é que entra o um ponto. Para mim, o futebol tem que ser para o torcedor. E não é para um torcedor, para esse ou para aquele, para o torcedor que pode pagar. É para qualquer torcedor. Eu acho que se você faz um futebol em que você já está afastando o torcedor da arquibancada, já está colocando ele no sofá, está botando ele em casa. Você faz um produto que é para ser visto pela televisão, que nem os ingleses passaram a fazer nos anos 90 com a Premier League, por conta de todas as razões do roliganismo e tudo mais, e todo aquele processo que foi levado a cabo pela marca da Státia na época, e, e que aqui se copia, aqui a gente copia tudo o que é pior da Europa. As coisas boas a gente não copia, mas as piores coisas a gente adora copiar.
2: É, então, a negociação eu... coletiva a gente não copia, né? Pois é. E aí falam, ah, não. É o que fez eu... a Premier League pois é. ganhar notoriedade. Pois é. Aí, e, aí, é...
3: Não, e aí falam que aqui não, porque aqui não pode fazer, porque da última vez foi a Copa União, traíram o Flamengo, fizeram aquilo tudo. Mas aí é que eu falo, é a qualidade dos dirigentes. É o pessoal que precisa. É, é, a gente precisa entender por quem a gente é governado em todos os sentidos, mas os nossos clubes também. E que o pessoal está tá diante disso tudo. Então, tem um futebol que não é feito para o torcedor. Para mim, não tem graça. E, e para milhões de torcedores, não tem graça. Por isso que você tem gente torcendo para Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid e tudo mais. Você quase não vê mais camisa de time do Rio na rua. É só camisa de time do exterior.
5: Ô, Gabriel, Andreso, deixa eu levantar uma bola aí em cima do que você... Pegar o teu gancho. Pegando esse teu gancho. Eu, eu acredito o seguinte essas plataformas que estão surgindo agora no Brasil, que já existem lá fora, né? essas plataformas de internet, TV Vasco, TV Flá, que né? você tem a TV Real Madrid, tem a TV Barcelona. Né? Eu acho que é um caminho inevitável. Né? A gente não pode também negar a, a, a o progresso. Né? A gente não pode fechar os olhos para o progresso e querer ficar parado e, e, e na mesma. É óbvio que isso é uma tendência, que não quer dizer que vai acabar com a, 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 a mídia que, já, que existe hoje. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente pode pegar o grande e maior exemplo de todos, que é o rádio. O jogo era transmitido pelo rádio antes da tele... não existia televisão né e depois surge a televisão todo mundo falou agora acabou o rádio chegou a televisão acabou o rádio não acabou o rádio está até hoje né até hoje lógico que ele foi se adaptando se modernizou e ele ainda está vivo né ele só é um, uma soma ele, é um, ele soma aquela mídia que ficou mais moderna, mas ele continua existindo. Assim como eu acho que essas plataformas novas, elas são uma tendência, sim. Você não pode negar. É... Agora, nós ainda estamos muito é, cruz para isso, né? Nós estamos engatinhando nessa nessa nova tendência, né? Porque você vê é... como é que o clube vai negociar direto com o patrocinador, porque é isso que você pode fazer. Né? Você pode fechar tudo que a, 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 a televisão fechada, né? a, a rede de televisão faz, o clube pode fazer. Na verdade, você numa, 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 numa ideologia, né? você pode pensar o seguinte, ó, oh, eu estou tirando o atravessador da parada. Não é verdade? Eu posso negociar direto agora então, eu vou ganhar muito mais. Sim, só que isso não acontece de um dia para o outro. Né? A gente tem esse exemplo do, do campeonato carioca. Né? Vamos colocar. O, o Vasco, Fluminense Botafogo, o Flamengo não quis. Os 18 milhões da Rede Globo. Né? Então, vamos imaginar que eles tivessem feito que ninguém aceitasse e todo mundo colocasse pelas suas mídias. Né? O Bolsonaro fez um comentário aí que o Flamengo ganhou 20 milhões, tudo mentira, né? Já. já, já parece que já houve uma prestação de contas e é, foi 11 vezes, não chegou a 1 um milhão, né? 900 mil. Aí, aí, é, aí você pega o seguinte: esse. E o Flamengo, o Flamengo, ele já está se preparando para isso desde o começo do ano ou antes até porque não vem me dizer que ele não, entrou no, 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 na, não aceitou o contrato da Globo porque ele queria muito mais. Não tem nada a ver com isso. Ele já estava se preparando porque ele já estava negociando com o governo, já sabia que ia acontecer. Né? A gente não pode fechar os olhos também para isso. entendeu É óbvio que o Flamengo teve o mérito dele de bastidor, de, de, de chegar na, no presidente da República porque chegou, entendeu? E conseguiu através de, um, de, um, de uma PL, entendeu? A, a liberação, a, a ideia era para que saísse antes, só saiu agora, mas que o Flamengo já vem se preparando com a Flá TV, vem já vem já vem, né, já vem preparando o, o terreno já há, há bastante tempo, né? E ele já estava preparado para isso. E o Flamengo, que já vem se preparando, que já estava contando com isso, que trabalhou em bastidor, que correu atrás de, de patrocínio, não sei quê. Ele, não, ele não chegou a, a fazer um milhão no jogo? E aí você pega, para fechar o raciocínio, esses 18 milhões, Vasco e Botafogo já saíram do campeonato. Vasco e Botafogo jogaram 12 jogos. Né? Desses 12 jogos, metade ele teria o mando de campo, né? na, 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 na teoria. Né? Então, eles teriam seis jogos para trabalhar em cima das suas próprias plataformas. Né? 18 milhões, eu teria que fazer por jogo, na minha plataforma, 3 milhões para empatar com o que a Globo está pagando. Né? Sendo que o Flamengo, que se preparou que está desde lá atrás. Para fazer. Não chegou a um milhão? Como é que eu vou chegar nos 3 milhões para empatar com a Globo? Na que para empatar com a Globo, não, é então, a Globo isso...
2: não são só chegar nos 3 milhões, você tem que descontar os custos de produção. Não, ah.
1: e, também, e, e também tem uma questão desse jogo. Só, desse hum. jogo ainda por cima tem arrecadado a mais,
2: que foi um, um
1: primeiro jogo assim que chamou muito curioso. Teve muito torcedor do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, que de curiosidade viu e que não vai ver de novo. Veio aquele jogo ali, pô, é uma novidade, então, novidade, todo mundo se interessa ver. Teve gente de tudo que é torcida, tal, pô, vou, vou ver o que, que é, tipo assim, vou ver de curiosidade aqui o que que dá, tal. Aí vai lá um torcedor mesmo do Flamengo, é, pô, legal isso aqui, vou dar dois reais aqui num superchatzinho, legal, não sei o quê, vou dar cinco reais. O cara não vai dar isso frequentemente. Com certeza, as próximas transmissões vão arrecadar menos do que a primeira. Porque, tipo assim, eu acho que, muito bem falou o Chico é um modelo complementar. Eu acho que o modelo ideal de repente seria você ter essa questão das transmissões pela TV e pelo, pelo YouTube. Se você tem uma transmissão de TV aberta, não tem perfil para não violar, vamos dizer assim, a exclusividade do Premiere, você pode transmitir TV aberta, YouTube e, e TV e Globo, por exemplo. Porque, de repente, sei lá, às vezes eu tô, no, eu tô num carro, tô viajando e tal, é mais fácil hoje em dia você ver celular no YouTube do que você ver celular pela transmissão normal. Porque quase nenhum celular tem aquele adaptador de antena para você ver TV. Então, tipo assim, às vezes, para determinados públicos, é até mais legal. Eu acho que quanto mais você conseguir abraçar, é melhor. Quanto mais coisas assim tal, e até essa questão, a gente que acompanha os clubes de menor investimento, até falando da MaiCus botando por cima, que foi onde o jogo do, do, ia passar o jogo do Flamengo, é uma plataforma bastante legal de campeonatos alternativos, quem mexe aquilo ali, você tem segunda divisão da Tailândia, você tem uns campeonatos muito alternativos que rolam lá, Série D do Campeonato Brasileiro, Série, fe, série A feminina tal, campeonatos assim... Campeonatos de menos audiência, campeonatos de times mais alternativos. E que eu acho que é legal, porque, por exemplo, um jogo Itaboraí-São Gonçalo, o time aqui, não vai passar na Globo, evidente, mas só pode passar no YouTube. Você pode passar no YouTube, de repente, porque Exatamente. Né, você não vai ter uma Globo que se interessando por um jogo desse, mas você pode transmitir no YouTube. E que até isso, esse ponto, a Federação, no meu ver, é errada porque a Federação, no meu ver, trava bastante o, uh, o avanço disso. Eu acho que a federação, nesse ponto, em campeonatos assim, como eu falei, Série B do Carioca, outros campeonatos, eu acho que a questão é a seguinte: tem transmissão? Não tem. Então dá para fazer, pô, bota no YouTube. Ninguém está fazendo isso mesmo. Pô. Bota é. no YouTube e tal, você vai lá, é. transmite. Mas o Gabriel Andreso é testemunha do que a federação faz com quem tenta botar, transmitir jogo de maneira independente. Ah. Isso, de repente tem alguma história para falar também. É, eu não, ia,
3: só, só para concluir minha também. Só para concluir, o Lima vai falar também, mas só para concluir da minha parte, eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu não vou mais poder ficar por muito tempo por aqui. Então eu já ia concluir da minha parte a, a, a questão, mas eu vou aproveitar para citar esse exemplo que o Rubem falou e que o Lima pode complementar. É, infelizmente é dessa maneira. Por exemplo, o Rio quando tentou transmitir o campeonato em 2017, é, negociou junto aos clubes porque não tinha nenhum direito de transmissão em cima da segunda divisão. E aí, em cima da hora, no meio do campeonato, a federação entrou junto com os clubes, entrou em acordo sem que, na época, a gente soubesse, é, e passou a transmitir ela com exclusividade, por contrato, é, o campeonato, sem permitir que ninguém mais fizesse isso. Muito coincidentemente ou não, é, após o sucesso do Futirio, na época, numa plataforma que era nova para nós também, porque a gente fazia web rádio, é, mas que rendeu muito sucesso, a gente ficou impedido de é, transmitir os jogos com imagem, né? E até hoje, quer dizer, era, né? Hoje a gente já não sabe que o, o, o clube pode negociar diretamente com, é, com a empresa que for ou fazer a sua própria TV. Então, só complementando o pensamento do Chico, e que, na verdade, é, resume tudo o que eu penso, eu entendo e concordo plenamente que o streaming é um, um, uma plataforma que eu não chamo nem de, de futuro, acho que já é o presente, como eu falei, tem muitos campeonatos que são transmitidos dessa forma, mas também, como foi falado, para mim é um formato complementar. É um formato que, para mim, ele não se sustenta sozinho. Porque, além de você ter uma exposição muito menor, uma audiência muito menor em comparação com a televisão e uma capilaridade muito menor em comparação com a televisão, você tem um retorno financeiro que também é muito menor e que aí vai sair do bolso do clube. O jogo, quando passa na Globo, o Flamengo não paga o câmera, não paga o operador, não paga o cara da mesa de corte, não paga o narrador, não paga o repórter, não paga nada. Pelo contrário, ele recebe dinheiro. Quando ele transmite na plataforma dele, é claro que ele vai ter uma equipe menor. Ele vai ter quatro câmeras no jogo. A Globo tem, sei lá, sete, doze, quinze, sei lá quantas. Dependendo do jogo, tem até vinte. Mas tem drone, não sei o quê. Mas aí os caras vão pagar câmera, vão pagar equipamento, vão pagar material, vão pagar... É, é, a diária de todo o pessoal que faz parte do, 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 do da transmissão, quer dizer Então é um gasto E você já vai ter uma receita que é significativamente menor E como o Rubem falou, muita gente foi no primeiro jogo muito de, de curioso Ah, como é que é isso aí? Realmente deu uma audiência muito boa Para YouTube é fantástica Mas se você não colocar na ponta do lápis em relação ao potencial do que poderia ser Seria, sei lá, 4, 5, 6 pontos de audiência que é um número muito pequeno e se a Globo desse isso, ela deve ter até alguma cláusula no contrato que se der menos de 10 pontos na audiência, o contrato é rescindido automaticamente, porque aí é um retorno muito pequeno. Então, se você depender só do streaming, a coisa acaba ficando complicada. Então, é... gente, como eu disse, eu peço desculpa de não poder continuar, mas eu realmente vou ter que sair por enquanto, mas eu agradeço pelo, pelo espaço que vocês me deram. E vou ficar acompanhando aqui no YouTube a, a discussão também, a sequência do, da discussão de vocês, de, da conversa toda. Mas quero agradecer ao Ruben agradecer a todo mundo por essa oportunidade de conversar. E quem quiser seguir, quiser papear, pode me seguir no Twitter, tem Instagram, tem Facebook também. Tem o trabalho da Rádio Super Torcida, que é a minha web rádio, que te acompanha esses jogos. E, pô, que no futuro a gente possa voltar a ter é, mais, mais conversas aí como essas, porque eu acho que é um tema importantíssimo. Quero agradecer ao Rubem pelo espaço de estar aqui, de estar comigo também nessa conversa também. Valeu, Rubem. um pro Lime e todo mundo, pro Chico, pro para é, pro Ruben, para todo mundo. Um abraço grande. Desculpa não poder ficar, mas é que realmente eu tenho que fechar por aqui da minha parte, mas vou estar acompanhando vocês aí, beleza?
1: Ah, com certeza. Valeu. Um abraço, Muito Gabriel. obrigado mesmo. A gente vai te convidar, a gente ainda. É, vamos fazer uma ainda, só para você contar a história, que você tem muita <risos> história para contar de futebol carioca. Você, Essa você aí vai falar.
3: Essa é, vai essa, durar. Essa de história vai durar. Vou chamar, tem que chamar o Lima, tem que chamar o Vitor, o Léo, o Léo Pinheiro, o Marcos Coelho. O, o... Fica o dia inteiro. É, fica o dia todo fazer uma live essa live mais comprida do que live de, de, de pagode que tem no YouTube nessa época de quarentena. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho e pelo convite. Tá? Valeu, um abração.
1: Tamo junto. abraço.
2: Eu acho já... que o Gabriel falou aí é, da questão do Campeonato Carioca não acabar. Eu também sou a favor de, da manutenção do Campeonato Carioca, mas, de fato, a Fergie atrapalha muito. Ele citou aí o aumento de 12 para 16 clubes, se eu não me engano, 99. Né? É, a gente teve, alguns anos, a atualização da fórmula do campeonato, que deixou um negócio mais confuso do que qualquer outra coisa. Antigamente, eu achava a fórmula muito interessante. Eram dois turnos, o campeão de cada turno se enfrentava, quem vencia era o campeão do campeonato. O Flamengo foi campeão sem vencer nenhum turno com essa fórmula maluca que a Ferdi inventou aí e fez os jogos perdendo totalmente sua atratividade, somente para agradar a televisão, para ter mais clássico para passar.
1: É, é verdade. Lima, você ia contar até a história, complementando o que o Gabriel falou, essa questão de produção dos independentes e tal. Comenta aí. É, era a questão do,
4: dos streamings, na verdade. né quando Foi até na época do Fute Rio, eu até ajudei com ele, com o Vitor Costa, a produzir a, a transmissão. Foi até na final do do, do primeiro turno da B1, Audax e, e Goiata Caixa e deu muito certo, deu uma audiência bacana e a partir daí, como o Andreas falou, coincidentemente a Federação tomou parte e começou a transmitir de forma exclusiva, inventou, inventou um contrato e começou aí a transmitir por ela própria. Beleza? As transmissões eram até de qualidade, davam uma audiência bacana e tudo mais. Aí os clubes vendo aquela qualidade, pô, vou transmitir também o meu aí alguns clubes começaram a transmitir com a mesma empresa, usando a TV fest e tudo mais. Aí, quando o negócio começou a ficar mais sério, né? eu, como trabalho na nessa área de marketing também, aí eu queria fechar com a empresa para transmitir. A empresa, beleza, você pode transmitir, mas como campeonato da fest direito da Ferdi, você banca, mas a transmissão vai ser na página da Ferdi. Aí, para a gente, não tinha, não tinha como, porque a gente queria rentabilizar... É, mostrar aos nossos patrocinadores né, do, do Duque de Caxias na época, mostrar aos nossos patrocinadores, mostrar o nossos produtos e, e não podia. A gente estava pagando para a transmitir o jogo. Então, para a gente ficou impraticável. Então, a gente estava pagando para outra pessoa fazer. A gente pagava e outra pessoa ganhava os créditos. Para a gente foi impraticável, não só para a gente do Duque de Caxias, mas... N times do, do campeonato carioca da série B1 e acabou que não teve mais transmissão nem, nem a partir da festa também, porque ao que me parece, né? Rolou um é, calote lá e não e não teve mais transmissão para esse ano, inclusive no, no arbitral, né? Que eu tive informação, eles estão querendo novamente voltar com essas transmissões e novamente a gente tá vendo se realmente. Se for... Se o, o clube pagar para passar na, na TV da Federação, na página da Federação exclusiva, não
1: adianta. Não E nesse Bom... ponto, realmente, eh, essa MP pode ajudar nisso, porque por um lado, se você pensar, é absurdo o próprio Duque de Caxias não poder transmitir o próprio jogo dele, e o pior, não poder transmitir não estando recebendo nada para isso. Porque, se você cedeu os seus direitos a Globo, você está ganhando algum dinheiro em cima, você fechou algum contrato e tal, pô, beleza. Tipo assim, direito seu de é, você vendeu lá, não sei o que, igual, por exemplo, a seletiva. Se alega que a seletiva, por exemplo, já é parte da primeira divisão do carioca, você já está recebendo uma cota de TV. Ali, beleza, você tem, você perde seu direito de transmitir, porque você está cedendo ele a alguém. Mas acontece que, nesses casos, nessa, na Série B1 e outros campeonatos, você não recebe um centavo de direitos, você não tem nada em relação a isso, e a Federação alega que ela é dona do seu direito de transmitir o jogo e, por isso, ela tem que ganhar em cima daquilo. E você não pode lucrar, você não pode lucrar em cima da sua própria imagem. Então, quer dizer, são umas coisas absurdas que acontecem no Rio. Desse lado, eu acho que a MP vai, vai ajudar. Acho que nesse lado a MP pode ajudar, porque antes você ainda podia ter uma desculpa de ah, o clube visitante não é, não é obrigado a concordar com o seu acordo, o clube visitante, isso e aquilo. Mas agora, acho que não tem desculpa. Agora, eu, Duque de Caxias, o jogo é o meu mano, e eu vou transmitir na minha TV. Então, eu acho que a menos que a federação arrume um outro malabarismo aí não vai ter muito o que fazer, porque não tem como dizer ah é, pô, o direito é meu, então você vai ter que pagar uma multa. Tá, quanto você está me pagando para me assim, cobrar uma multa para poder eu transmitir um jogo no meu próprio canal? Quanto você está me dando por direito? Eu cedi os direitos a troco de quê? O que, que bota isso ali? O contrato diz alguma coisa? O próprio regulamento não diz nada em relação a isso. Você cede, cede os seus direitos de arena para a Ferja. Não tem nada não, no regulamento do campeonato dizendo isso.
5: É, é aí, pode é, falar, pode falar. Só o seguinte: aí entra, entra uma questão bem, bem curiosa dentro do que o Rubem Filho falou. Qual seria, dentro dessa nova proposta aí, desse projeto de lei, como é que ficaria a figura da federação? Porque é, se o clube agora negocia direto, né? o clube pode se unir com o outro, com o outro, com o outro e resolver uma tabela de campeonato. E, e, a, a, federação, e a federação fica, fica diminuta né? nesse novo formato. Não é verdade? Já devia ser isso há muito tempo. Né?
1: Eu acho que já devia ser isso, porque hoje em dia você tem a federação mais forte do que os clubes. É algo completamente surreal. Porque o futebol é feito para os clubes, a federação devia estar ali como meio de organizar os clubes tal, mas ela ser, por exemplo uma sarinha de reunião ou então que fosse alguma coisa estruturada tal, mas ela existir para servir aos clubes hoje em dia não, os clubes existem para servir a federação que é algo surreal
4: é, é, é verdade é verdade vou... isso daí Rubens, porque pode Fala. falar não, o que eu estava dizendo é que a Federação do Rio assim, não, não vive só dos times pequenos também, tem muitas ligas municipais também. Então, a federação, ela se torna forte, porque assim, dá duas bolas, dez bolas para uma federação lá de laje do Muriaé, aí a, e, a e rota na, na chapa, dá algum presentinho, dá algum agrado, ou seja, as ligas são 92 municípios, então já são é,
0: 92 vale, vale basta fazer basta fazer um almoço e chamar o cara do interior que eles já, já se julgam importante porque vai fazer um, uma boca livre na capital é, com o presidente da federação você acha todo importante então é um pouco e é realmente isso é meia dúzia de bola o problema todo é que uma liga dessa tem o mesmo peso do voto de qualquer time né? então é o seguinte por Exatamente. isso que por isso que hoje é um conluio olha só é, tem um momento que você tem que implodir o sistema, fazer igual o empre, tem que é fazer um empre novo. Fui contra, totalmente, mas tudo bem. É lá na Inglaterra problema deles. A é para gerar dinheiro, fazer obra e corrupção também tem em todo lugar. É tão ótimo. Mas é o seguinte, você tem que implodir o sistema. As federações em todo o Brasil são antros, são amplos. Gente que está pouco se importando com o futebol. A única federação assim que tinha um destaque maior qualitativa era a Federação Paulista que mal ou bem se importava com o campeonato. Chegou a comprar jogadores, facilitar jogadores para clube para fazer a disputa. Começou a tentar copiar um modelo americano de campeonato em que é o seguinte: é como a gente vai ter equidade se aqui você vê algum Bundesliga? Eu acho que o campeão consegue ganhar duas vezes e meia o direito de imagem do último colocado, os direitos participativos. Aqui o cara, o Flamengo deve ter ganhado 40 vezes mais do que o último colocado. Então é o seguinte: esse forço só vai aumentar. Para que interessa isso? Para que serve isso? Qual é o lucro que você tem nisso a médio prazo? Mas não adianta. Você está cheio de parasitas lá e só pensam no hoje, no momento, não agora é a gente que vê futebol de costas para o campo. pai,
1: ah, a prova disso são os dirigentes, você falou, os antros de federação e tal, que os nomes das últimas, dos últimos 40 anos de federação só existiram dois. Caixa d'água e Rubens Lopes. E o Caixa d'água só saiu porque morreu. Se não estava lá, até hoje. Se não estava lá. Saiu porque morreu. Igual o presidente da, da Comebol e tal, que ele deu uma declaração ele morreu acho que em 2016 tal. mas na época, sei lá, anos, 80, anos 90 anos 2000, ele deu a declaração eu só saio disso aqui no caixão e realmente só saiu da Comebol quando morreu só quando morreu que saiu ali e aí veio um sucessor político qualquer dele um cara do outro da linhagem política e que está se seguindo aí há 20 anos tal esse atual Rubens Lopes acho que já está há 15 já aí agora disseram que tão, vão limitar a reeleição em federação e tal. E eu acho que é impressionante que limitação de reeleição, mas a, é, a legislação, como é de 2017, só vale para as reeleições a partir de 2017. Então, quer dizer, o cara está sendo reeleito desde 2006, mas isso ainda não conta, não. Só conta a partir de 2017 a nova reeleição. aí sim pode ser que esse atual cara saia da federação para entrar qualquer outro tal, um cara qualquer ali do grupo político ali dele. Porque parasita tem muito. Parasita tem um monte. Você falou isso da, das ligas municipais. É, eu não esqueço, falando de uma figura que a gente conhece, não citar obviamente o nome, do, da Liga Municipal, que dizia que vinha todo estupiado na sede da federação, federação para pegar colete e bola e botar no cara. Vinha lá, pegava o colete e a bola
0: eu... Cara, eu, disputei, eu disputei um campeonato, campeonato Municipal Aqui de Itaboraí, porque eu sou federado Desde 79 né? Então é o seguinte, eu disputei um campeonato aqui na década de 90 Cara, aqui, o campeonato Era intragável eu Perguntei para o cara, a gente não pode usar Nossas bolas não, eu compro a bola para usar Não, não pode não é... Cara, as bolas eram da, da... Foram dadas pela federação Tem que ver, a bola devia custar 5 reais A bola parece uma bola de vôlei uma bola horrorosa que a bola oficial daqui foi o que a Federa, foi o que a liga de Taboraí conseguiu lá com o sérgio lá o, é, o sérgio lá o presidente da liga tá que não sei se já morreu se está vivo também não interessa tá é, pelo amor de deus cara é absurdo olha só a solução para o brasil é uma só tá é estatizar o processo Perfeito. O outro, tem que estatizar. Ô, Rubio, você falou muito é bem. O controle do futebol alemão é estatal. O sucesso deles é isso. E aonde não é estatal, é semi-estatal. Tá? Não Ô, adianta. Rubio. Cara, essas federações têm que implodir. Chegar lá e falar assim, você era presidente da federação, não é mais. Acabou. Vocês hoje não são mais nada. Acabou. O futebol vai ser reestruturado de cima e embaixo. Acabou. Ô,
2: você falou aí do, do Flamengo ganhar 40 vezes mais que o último colocado no capitalismo sem regulamentação nenhuma, ele avança para o monopólio, é isso e os grandes vão engolir os pequenos essa é a regra do capitalismo, se você deixar correr solto é isso que vai acontecer, você tem que estatizar o futebol, a gente teve uma experiência na Argentina, de transmissão de direito futebol para todos estatizado e, e a divisão muito mais igualitária da renda o Macri, aquele safado, acabou com isso mas foi uma experiência muito interessante que a Argentina levou a cabo de democratização do esporte, que é um ponto de unidade nacional da Argentina, como é no Brasil. E deu certo. Agora, foi implodido o Marcos E outra coisa, e outra, e outra,
0: e outra coisa é, quando você coloca um presidente de uma federação, Tá? Quando você coloca um presidente de uma federação, não sei qual o método de escolha desse aí, mas é o seguinte, quando você coloca, ele vai ter um status de ministro. Aí, quando a FIFA vir para cá cagar a goma, você fala com a FIFA, meu amigo, segura a tua onda aí. Tá? Tu conhece o Brasil? Tá? Então, pega esse modelinho de futebol que vocês têm aí e enfia no rabo. Porque é o seguinte, nós aqui vamos seguir as regras da FIFA tá? e acabou os modelos aqui que vai fazer é a gente. Você quer fazer o quê, bicho? O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, tem 26 estados, ou 27, não sei quantos são agora, de ontem para hoje não fizeram outro. Tá? Então, é o seguinte, então o que, que acontece? São realidades totalmente diferentes. Tá? Portugal é do tamanho de Pernambuco. Porra, a Espanha e a França são os dois maiores países da Europa. Um é do tamanho da Bahia outro é do tamanho de Minas. E sobrou o resto. Então é o seguinte, são realidades totalmente diferentes. Nosso modelo vai ser esse aqui. Outra, outra coisa, nós vamos fazer um sistema de realmente com 20 clubes da primeira divisão, ótimo, mas com playoff com oito times no final, na final. Ah, não, esse modelo eu não quero, mas esse modelo que nós vamos fazer aqui. Foda-se, porque aqui o, o sentido do Brasil é esse. Tá? Vai ser com playoff, com oito times, com o um melhor de sete de pontos e acabou
1: o modelo Eu... americano é claro. assim o modelo americano, a gente até fala da questão em relação ao capitalismo, não sei o quê mas os modelos americanos são os esportes mas... lá eles mas... fazem o que eles querem aqui e acabou vou... não importa o vou... que a federação de basquete fale, a NBA falou que é assim, aqui a gente funciona assim, e outra coisa até falando aqui, o Gabriel falou dessa questão de, de distribuição de renda a questão do monopólio e tal a, N... a NBA, que é uma liga de basquete americana, dos Estados Unidos um país que né,
0: referência vamos
1: dizer assim de capitalismo é uma liga igualitária é uma
0: liga de mas olha só mas olha só isso daí é um modelo inteligente de ganhar dinheiro só 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 flamenguista é, sem inteligência é que acha que o flamengo sendo o real madrid do rio de janeiro e todos os outros times virarem olaria é um grande negócio só só alguém. O que, que adianta você ter uma folha de pagamento de 50 milhões por mês e bater no Vasco, no Fluminense, que tem uma renda de 500 mil reais por mês? Pô, que grande vantagem você está fazendo. Que grande negócio você está fazendo, né? Que coisa sensacional. Não existe mais as coisas E outra coisa que tem que simplesmente ser disciplinada é a velha história do direito autoral. Olha, eu tinha música no meu canal. Eu parei porque simplesmente... É uma, o meu canal não é monetizado, não tem por nenhuma, e eu sempre liberei todos os nossos views para o dono da música. Mesmo assim, tem música bloqueada. E eu descobri que essas músicas bloqueadas pertencem a, a grupos estrangeiros que simplesmente registram milhares e milhares de músicas em nome deles, que não são nem os proprietários da música que estão levando dinheiro. Quadrilha. O, quer dizer, o ser humano evolui cada vez mais para ganhar dinheiro no trambique sem trabalhar. Ninguém quer mais trabalhar. Hoje, para você ver. o negro está falando em pay-per-view, nisso, ninguém fala em futebol. Futebol é a terceira ou quarta importância de um clube, quando deveria ser a primeira. Tá? O futebol fica para segundo, terceiro, quarto plano. Porra, então é o seguinte, como dizia João Saldanha, é, quando foi na Copa de 78, você imagina quanto custou a Copa de 78? Deve ter custado um jogo da Copa de 2004 no Brasil. Tá? Mais, no, de 2014, no Brasil. Mas na época o João Saldanha falou assim: esse dinheiro aí é muito para comprar quatro apito e dez bolas. Porque na realidade é isso. Quando falaram que ia fazer a Copa no Brasil, tá? o que que eu falo? Porra, o Brasil tem estádio pra caralho. Não, nenhum serve serve. Tem que ser arena com um airbag, ar-condicionado, direção hidráulica. Central, multimídia, a porra toda. E, por último, um tapume para o cara não ver o jogo, para não atrapalhar ele. Porra, é o seguinte, super arenas. O que está faltando no Brasil? O que está faltando no Brasil é bunda-cimento. Bunda-cimento. Quem quiser, leva uma almofada de casa. Futebol é assim. Ah, tem, é, é assim, é para ter cheiro de mijo mesmo. Futebol é para ter cheiro de mijo no corredor mesmo. Se não tiver cheiro de mijo na saída do Maracanã do banheiro, não tem graça. Eu prefiro, eu prefiro sentir cheiro de mijo e ver meu time jogar com um time legal e pagar 30 conto no ingresso do que não ter cheiro de mijo e pagar 300 conto para ver uma pelada. Que é o que está acontecendo hoje em dia. É Espetáculo tá? para uma pelada ordinária onde tem lá meia dúzia de jogadores. Agora, é aquele negócio, agora todo mundo beija o escudo de clube. Porra, os caras pertencem a, a empresários? Os caras não pertencem aos times? É uma vergonha? Você, é
1: tem jogador, você tem jogador que surge, jogador de 17 anos de idade. cara surge lá, tá jogando pra caramba. No Botafogo, vai ver, o Botafogo é dono de
0: 30% do garoto.
1: Não, não vender... peraí.
0: Olha só, olha só. O Pedro, o Pedro no Fluminense era, 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 um, era, um, era um sucesso emergente. Beleza. Aí quando foram vender o Pedro, já, já, já despontava como uma, um, uma promessa boa, que ia render um bom dinheiro. Ah, não, o Fluminense é dono de 50%. Quer dizer, alguém vendeu ele no Júnior, assim, metade do passe dele, provavelmente por uma caixa de mariola. Aí ninguém fala quem comprou, quem vendeu, como vendeu. Aí como é que tu pega uma promessa como o Pedro, que efetivamente foi vendido por um bom dinheiro, rendeu um bom dinheiro, mas o Fluminense só levou a metade, porque alguém comprou o Pedro Enquanto ele era júnior, como compram todas as promessas. Quando você vai ver as promessas do, do Fluminense, estou falando que eu sou tricolor, você vai ver o Fluminense tem de 30% a 60% do passe dela, porque já vendeu o resto. Já vendeu o resto para alguém. No júnior, o Endel quando foi lá vendido para fora, já tinha já metade do passe já não era dele. Aquela quadrilha que está em Xerém, apesar de ser um ótimo centro de formação, Estruturalmente, é uma quadrilha, é uma gangue como as outras, que estão lá para fazer isso, pegam as promessas e vendem. Quanto o, o Fluminense, é o seguinte, vendeu Pedro por quanto? Por 10 milhões de euros. Tá? Eu quero saber o seguinte: os 5 milhões de euros que o Fluminense perdeu, quanto foi que o Fluminense arrecadou com esses 5 milhões de euros? Deve ter arrecadado 100 mil euros. Porque alguém fala, eu me dá o passo, metade do passe desse jogador e eu te dou um apartamento na Tijuca, ou te dou uma, uma BMW, ou te dou um carro, ou te dou isso. A, ajeita todo mundo lá. Mas Você a gente crime vê... de responsabilidade
1: nisso. Você vê o caso mais absurdo que, já, que eu já vi isso? Foi do Cruzeiro, que do Cruzeiro teve um caso que a Polícia Federal descobriu que eles tinham vendido porcentagem de jogador de oito anos de idade. 9 anos de idade, o Cruzeiro tinha vendido lá a porcentagem da, do garoto e, tal, e lá para frente ele ia custar isso. Você falou até do Wendel, acho que o Anderson conhece, né? O Anderson, ele jogou aí no Caxias, né? No Duque.
4: É, o Wendel o e o Pedro, né? São dois casos, né? Mas o Pedro, ele não jogou no Duque de Caxias, ele sim no Duque Caxiense. Depois foi para o Arte Sul e o Arte Sul ficou com essa porcentagem aí do, do Pedro, né? Tem um grupo de empresários norte-sul também, ou seja, o Pedro foi todo fatiado, na verdade. Foi todo fatiado, ou seja, o dinheiro, essa metade do, 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 da venda não foi nem todo porte-sul, ou seja, para empresários, de amigo, de amigo, de amigo, e acabou que um monte de gente ganhou um pouquinho. E o caso do Wendel, que jogou aqui no Duque de Caxias, ele tinha um contrato de parceria, né? tanto que o clube recebeu o mecanismo de solidariedade, que é da FIFA. E também, todo fatiado, um pouquinho de empresário de um, um pouquinho de empresário do outro, um pouquinho para ele, um pouquinho fluminense, ou seja, é, é muita gente por trás disso. Ou seja, uma venda de 10 milhões, na verdade, o clube recebe um, dois, o restante é tudo para a
1: pessoa física. E o pior é que aí você pressiona as vendas, que por exemplo, não esqueço um caso de um jogador que o, acho que era o Birubiru, tá, um jogador que estava tava no Fluminense, estava se destacando tal, tá, mas o Novo Iguaçu tinha porcentagem no passe. O Novo falou, vende que eu estou ferrado. Vende esse cara. Vende, 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 porque eu tenho que embolsar aqui. Vende aqui e tal. E acabou que te, uh, cedeu e vendeu vendeu Porque Sim. outras pessoas pediram ali e fora outros casos que rolam. O empresário também começa a fazer pressão, o garoto chega aos 20 anos. Por que, que o garoto não renova contrato com 20 anos? Ele vai lá, não, o contrato está acabando aí. Então, acho que é melhor você vender, senão ele vai sair, hein? Senão ele vai sair, vende ele, vende ele. Aí vai lá e faz a pressão, o garoto com 19, 20 anos de idade tem que ser vendido no caso, por exemplo, do Felipe Coutinho, que é um caso dos mais absurdos, que o Vasco pegou um milhão de, de euros no jogador no empresário querendo vender o cara para o Real Madrid, com 16 anos. E aí o, o Eurico, na época, no desespero, falou não, vou vender, vou aceitar qualquer proposta que vier, porque senão vou perder ele de graça. Ele é saiu por
2: 10 milhões de reais do Vasco. Sim, o Vasco é já que... ganhou mais com ele, com o Mecanismo de Solidariedade, que com isso. Sim. Porque ou era 10 milhões ou era nada.
1: Sim, é isso, isso. Muita gente até culpa o Eurico nessa questão da, da venda. Não é dizendo que o Eurico era um grande administrador muito pelo contrário. O Eurico é um símbolo muito, para mim, do atraso do que foi o futebol careco por muito tempo. Mas, nessa questão, ele vendeu basicamente porque não tinha o que fazer, porque estava na mão de empresários e aquilo. E isso que eu acho que é o um problema, você tem uma perda dos clubes, do clube mandar e desmandar ali. Não, questão do jogador, porque tem isso, o clube investe no jogador, é uma relação do tipo, pô, tem você aqui, eu vou decidir quando eu te vendo, renova, eh, renova aqui comigo e tal, porque eh, também tem isso, o, cara, o garoto não renova e tal, o cara é vendido por Ludo Ludogorets Ludo da Bélgica, sei lá, uns troços dele ao ah, cara fica lá num país que ninguém sabe que, que ele está jogando, ninguém nem lembra do cara. Aí ele fica lá jogando, botando dinheiro no bolso, o um empresário faturando em venda. Você vê uns casos mais absurdos, não precisa nem muito para longe. Barcelona, o que, que foi aquela venda do Paulinho, do, 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 do Guanzu, depois o Barcelona e o ano depois o Guanzu recomprou? O que, que foi aquilo, gente? Ninguém que nasceu
5: ontem.
4: Alguém ganhou muito dinheiro. Ô, o
5: que o que, que acontece o que, que acontece muito hoje é essa asfixia financeira dos clubes né essa quebradeira isso é um terreno fértil para esses empresários aproveitadores Sim. Então, o clube o clube está naquela condição de asfixia né devendo salário o clima tá péssimo aí Sim. vem aquele, aquela vozinha no ouvido aquele aquele empresário com aquela gravata bonita, e fala para o presidente do clube. Ô, oh, meu querido, é, você pode sair dessa situação aí, eu posso lhe ajudar. Né? Você está devendo dois, três meses de salário aí? Eu posso dar um reforço aí no teu caixa, tua conta corrente está ferrada aí, que tem penhora, tem não sei o quê, tu está enrolado, que eu sei. Então, porra, eu vou te dar essa injeção aqui para tu se aliviar, para tu já sair bonito no jornal, que pagou, e aí... Esse cara vai pegar qual a contrapartida que o clube tem para oferecer, qual é o patrimônio do clube, é o jogador. E aí começa a fatiar. Então eu vou te dar como garantia pô, 20% aqui do, da, dessa minha joia. Né? E aí, quando você vai realizar a venda, né? que a, vai vender o jogador, e você vai ver, você está com 30%, porque o resto já fatiou. Né? Os
1: lobos já comeram igual outra coisa que também acontece, você falou isso, a questão dos direitos de transmissão, que os clubes também a questão da Globo, ficam na Globo, porque a Globo paga mais isso aqui. Os clubes são completamente refém. É um time que adianta pra, é, cota de TV de 2024, tal, o time já adiou. E para Globo isso é bom, porque para Globo os caras adiant, é, adiantarem cota, significa que mais tempo eles estão presos ali, nem ferrando eles vão poder sair daquilo ali, porque estão asfixiados até o pescoço. Aí hum. chega lá depois, aí chega lá depois, lá na frente, aí o time não tem nada a receber, não tem, co, é, não, não tem é, nenhum valor e tal. Aí pensa, pô, como é que eu vou montar meu time esse ano? Cruzeiro agora, o Cruzeiro caiu para a segunda divisão, a cota de TV da Série A é de 100 milhões, a cota de TV da Série B é de 5. Aí o Cruzeiro já adiantou a cota até 2020 e pouco. Como é que vai fazer? Vai ter que pagar para a Globo. Não tem dinheiro para pagar? O que, que vai fazer? Vai ali se ajoelhar a Globo e a Globo vai fazer um termo assim. Pô, Cruzeiro, beleza, você não me paga. Mas até 2027 os direitos são meus. Então não te pago, um trocado a mais. Né? É tudo meu. Depois a gente se acerta aí. Então, é uma coisa é, também que é, uma, é um combinado de má gestão, tal, é, uma, é uma coisa. Eu acho impressionante que o futebol é gerido por tanto contador, tanto empresário, tanto não sei o que lá de sucesso do mercado, tal, advogado, gente da Previdência, gente não sei o que, gente dos mais bem sucedidos meio. Mas o cara é clube de futebol, parece que ele é um menino de ensino médio gerindo o um clube.
5: É isso aí. Eu queria, dar, eu queria ver se a gente conseguia dar uma, dar uma guinadazinha, dar um cavalinho de pau um pouquinho, mas também não, não totalmente. Porque essa questão de, de, de controle de federação, é lógico que isso vai chegar até a CBF. Né? Até porque as, as federações votam, você tem que ter aquela. Né? O voto delas é, é, parece que é até igual aos clubes, tem o mesmo peso né? para eleger o presidente da CBF e uma série de outras coisas que a gente sabe que estão interligadas. No programa passado, ficou pendurada a questão do 7x1, que a gente não, não conseguiu, e muita gente ficou é, cobrando isso, né? Como é que a gente. Era bom até o Rubem estar nessa, porque o Ruben foi o que levantou primeiro, o Rubão. E o Rubem Filho também acompanhou. É, entra também na parte administrativa, quer dizer, chega, chegou nesse ponto, nós chegamos nesse ponto tal que a parte que está administrando futebol está vendendo até resultado de jogo de futebol.
0: É isso aí, gente. É, o assunto bateu aqui e eu não vou correr dele. Eu não corro da frente nenhum, não vou correr dele. É, o resultado do 7x1 é óbvio que foi vendido. Agora, pergunto, pergunto a vocês. Como isso é aconteceu? É, é, Os jogadores se venderam? Jogador vende, não, não. Não acredito. Não acredito. Eu acredito em algo muito sofisticado. Eu tenho minha tese, não vou colocar ela aqui agora. Algo muito, muito, muito sofisticado, porque era necessário, naquele momento, desmoralizar o Brasil. É, todo mundo naquela hora, é, inclusive os grandes mestres do futebol, gente que vive do futebol, como o Marcelo falou, gente interessada pela mídia, é, como os grandes conhecedores, Falando que é, o futebol brasileiro é, estava, estava mal, e isso que o futebol da República... Gente, aos fatos, o time da Alemanha peitou para chegar até ali. O time do Brasil também. Então, há dois times peitando pela Senhora para chegar até ali. Parece que o Rikens foi a uma semifinal contra o Liverpool, ou Barcelona. É uma entretenção. Não, foi uma semifinal, foi uma semifinal entre dois times mediante, porque o nível técnico da, 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 da Copa de 2004 foi sofrido, sofrido, é, fim de campeonato na Europa, caramba, grandes ficando pelo caminho, uma porcaria, o nível da Rússia foi menos ruim, menos ruim, patético também. Que fizeram tanto negócio, tanto negócio, mas um negócio tão grande que o futebol está ficando no segundo plano e está ficando uma merda. A Copa de 2018 só foi um pouco melhor tecnicamente que a de 2014, tá? O único que igualmente por, por um fio de tá cabelo. A porcaria, na frase, A última Copa que se viu o futebol foi a de 2010. De lá para cá, naufragia total. Então, em 2014, chegaram dois times. Tá. A Alemanha poderia estar refutada. Quem está enquanto jogadores que jogam aquele campeonato, que de uma hora para outra, aos 12 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, até praticamente, vamos dizer, durante 30 minutos, o time sofre um apagão, sem sentido. O Brasil, quando, quando tomou o gol, já tinha perdido duas chances. Tempo no Brasil, quando perdeu, já tinha perdido duas chances quando tomou uma zero. O cara pode se abaixar para fazer o gol. Então, eu não vou voltar agora porque eu vou fazer uma pesquisa. Meu filho é veterinário é, com pós-valorização em farmacologia e oncologia animal. E ele, graças a Deus, ele fez muito,
5: muito investigador. E aí ele é a gente
0: Então, eu preciso conversar com ele direito, para ter fundamento para algumas das minhas pé de seu Porque, olha só, segredo de dois está matando um. E comprar 20 milionários não dá.
5: Não dá. Teria que ser um negócio
0: um pacto de sangue muito grande. É tá? uma coisa que não dá para fazer. Todo segredo. Tem gente ali que era a oportunidade da vida. Caramba, eu não acredito. Não acredito nenhum. O é de estar tá certo, que então, tem os contratos. Mas aquilo ali foi simplesmente usado para desestabilizar o governo brasileiro na época. A Costa estava sendo um sucesso. O Brasil chegou Brasil, na, na semifinal. Mas o Albert também então, assim, teve um outro final. Albert tem resultados dramáticos. Contra Marrocos, contra Lostin, na Costa. Cerrado é boa. Então é o seguinte: tem resultados dramáticos. Mostrando que a gente chegou a fazer um milhão de 5, 6. Chegou ali é, no, no, na, na, na prorrogação, já cacete. Tá jogando um pouquinho mais. Um pouquinho mais futebol, tá jogando um pouquinho mais. Então, vou tá contar aqui tudo que boiando que fala Então, é o seguinte: aquilo ali é a politização, tá? é simplesmente a destruição do futebol e a criação do futebol como uma ferramenta é, de domínio global. Aí nós vamos entrar em outra seara, que é a linha política. A gente está falando de uma coisa muito basal, lá né? que a gente deve estruturar o futebol A primeira coisa que deveria ser, ser feita é a estatização um governo estatal, uma
1: intervenção total, e ter a Polícia Federal
0: a que é tudo um todo mundo pode na conta dele, da mulher, um... da noite, da hora, a é da terceira via sexual. Então, é o seguinte, a defaço, é fácil, espera todo mundo.
5: Grande tenho... os o Brasil está mal, que ser. é que você
0: da porra Malta foi, veio como favorita e foi eliminada na primeira fase. O Brasil mal. Coisa que vem de fora, uma coisa que significa bilhões, tá? E é isso aí. Eu tenho mais máximo isso aí, mas por hora é isso aí, vocês podem dar a tese, a teoria
1: que vocês sobre Alguém estava tentando falar, tal? Tá? Não, não pode falar tempo. aí, gente, pode falar, à vontade. Acho que era o Christian. Era o Christian, era o Christian, era o Christian né? É, só pedir para o Urubão aí dar uma verificada no áudio, porque estava tá, dando interferência de alguma coisa. É, eu também senti isso, eu também senti isso. Mas... Enfim. Está ah, melhor agora?
5: Está dando uma microfonia aí, Rubem.
0: É estranho. Estranho, vou sair e entrar de novo.
1: Mas, enfim, a gente está até aproximando já de, já passamos acho que de duas horas, então a gente já caminhando até para encerrar, para finalizar já desse ponto, assim, do 7 a 1, que a gente, nessa live, acho que ficou muito concentrada nessa questão do, dessa novidade da Globo e tal, porque foi a pauta bomba da semana, foi uma pauta urgente, era urgente a gente trazer isso a debate agora, por isso que eu trouxe, das pessoas vivenciadas em futebol carioca, que é o epicentro dessa questão. Mas do 7x1, eu sempre eu acho que foi uma questão de total descontrole psicológico, foi uma questão de reflexo do que o futebol brasileiro já vinha fazendo de errado, porque o futebol brasileiro já vinha sendo gerido errado há anos. E, infelizmente, a gente atualmente é um futebol que. Taticamente a gente é atrasado Em relação ao europeu, tecnicamente não Embora a gente, a questão Do copiar o errado de Europa Eu acho que a gente copia a formação de jogadores Errados da Europa E co... copia a falta de forma E tem a falta de formação tática brasileira eu Acho que esse é o fator Principal, você cria jogador Só baseado na força num jogador alto, no jogador de perfil, isso aquilo aquilo, jogador que não tem o drible, jogador mais quadradão jogando. E, por um outro lado, você não tem o desenvolvimento tático da Europa. Você não tem o desenvolvimento tático da Europa. Você vê que a, a soma de um com o outro deu esse técnico do Flamengo, Jorge Jesus, que veio, juntou a habilidade, o, o jeito de jogar brasileiro com a tática europeia e ganhou tudo, e ganhou tudo que é uma tendência,
4: é, se a gente... Ah. Sobre essa questão aí de jogadores altos, fortes e tudo mais, pelo que eu tenho já visto aí há alguns anos, é, muitos empresários, digamos assim, né, fazendo peneiras em clubes e tudo mais, eles querem jogadores desse tipo para justamente vender para a Europa, que é um mercado que procura gente alta, gente que não tem muita técnica, gente que é só pega a bola e chuta para o alto é um atacante grandalhão um goleiro grandalhão é isso que eles estão visando eles não estão nem aí para se o jogador vai ser o ser um Neymar da vida se vai ser um Pelé da vida eles querem é para pegar o jogador moldar daquela forma que o principalmente o futebol europeu pede né? principalmente o inglês né que é, um, que é mais forte e para fazer negócio eles não estão nem aí se, se o cara vai brilhar no Flamengo, no Corinthians, no Botafogo, no Fluminense da vida, ele quer jogar, bota, vou andar o jogador lá o leste europeu e é o dinheiro dele. É isso que eu, que eu vejo muitas vezes. É, pedindo peneiro, ó, é, goleiro, ó, no mínimo 1,85m. Pô, um garoto de 1,80m pegando tudo, acaba sendo descartado. Um zagueiro bom de técnica, bom é, na parte do chão e tal, com 1,80 ele não arruma time, não passa em peneira e tudo mais. Aí prefere um jogador ruim grande. Aí é, Ivan, é
1: muito complicado. Você falou isso, você falou isso. Anderson. Meu pai sempre fala da questão de goleiro. Ele foi goleiro muito, ele foi goleiro. Eu também fui goleiro. Que era uma coisa impressionante que ele disse que ele viu um anúncio na época de um time que estava fazendo peneira que aí pedia goleiro acima de 1,85. Na época, o melhor goleiro do mundo era o Cassilis, que tinha
0: 1,83m. Está dando uma microfone foi, foi. foi o Cruzeiro, e era 1,87m para a garota de 17 anos. Tá? Ou seja, quem tivesse menos que isso, não estava classificado para o teste. Você imagina que dirigente de futebol é esse? Que conhecimento de futebol de esporte que o cara desse tem? Não,
1: você vê que é uma coisa. Que nem o vôlei tem coragem de fazer isso. O vôlei
0: que precisa de estudante não tem coragem de fazer isso. Ah, Pô, não vou rua aqui. Isso
1: é real. É uma coisa assim impressionante, porque você tem. Eu sempre, falo... eu sempre se fala da questão dos jogadores assim. Eu, por exemplo, um cara como o Iniesta. Um cara como o Iniesta era um cara que não fazia gol, era um cara que não era alto, não tinha grandes atributos físicos é, é o que muita gente falou com quase toda a certeza do mundo um jogador como o Iniesta seria dispensado na base de um clube brasileiro grande com quase toda certeza um cara como o Iniesta não passaria na peneira jogador que foi dos maiores gênios da história do futebol, não passaria na peneira porque ele não era um cara alto não era um cara forte, não era um cara que fazia muito gol e seria provavelmente descartado Quer dizer, você tem muito analista de planilha e pouco analista de futebol mesmo, fazendo. Cara, um, dos, um dos
0: caras mais perfeitos no futebol que eu já vi jogando foi o cara. O Deca aqui não teve chance nenhum em lugar nenhum. Não teve chance em lugar nenhum. foi um dos caras mais perfeitos que eu já vi jogando. O senso de colocação dele era tudo, 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 tudo. É fantástico, era um show você ver ele jogando, o que ele fazia com a bola e ele aqui no Brasil mesmo não teve isso né? e ele acho que veio do Corinthians né? então é o seguinte é, foi ser aproveitado lá fora aproveitado numa época que se aproveitar jogar de futebol hoje não, hoje o cara vende um cabeça de baga por uma fortuna que o cara está precisando lavar 50 milhões de euros tá? aí o cara vai e faz a compra porque para quem não sabe eu vou repetir mais uma vez o mercado internacional da lavagem de dinheiro remunera, em média, um dólar sujo com 20 centavos. Ou seja, a taxa de, de, a taxa de desagem é de 80%. Então, aí você entende como os negócios são mal feitos e sobra para todo mundo. Porque o cara pode ter um prejuízo de 80% para pagar o dinheiro sujo. Então, é assim que é lavado o dinheiro. Porque o dinheiro, se você tiver... É, 10 milhões, 10 milhões de dólares aqui roubados do Brasil, você consegue lavar ele em qualquer lugar do mundo, você vai receber lá 2 milhões. 8 milhões você vai perder. Mas como todo o dinheiro é roubado, não tem problema nenhum. Cara, então não vou ter que roubar 10, vou ter que roubar 100, vai né, ficar com 20. Ótimo, é assim que é feito. E são usadas essas coisas. É dinheiro da prostituição, do tráfico de drogas, tá? é do narcotráfico. Do tráfico de armas, de todo o dinheiro, da roubalheira de dinheiro público, principalmente no terceiro mundo e também no primeiro mundo, é todo feito isso aí, dessa forma. Através do esporte, hoje em dia, como uma cena mesmo falou, não tem nada a ver com o papo aqui, a Fórmula 1. porra! Olha, o Jack Brabham foi campeão em 1968, se não me engano, 69, ele foi bicampeão de Fórmula 1 uma equipe que ele montou, ele, ele gastou, na época, no último ano que ele foi campeão, ele gastou coisa de... com um o Brabham, um, com um, um, o Jack Brabham, um com o Brabham, é, é, que era uma adaptação de um motor, de um, de um motor americano, é, da prima. Então, é o seguinte, ele, ele gastou, na época, em dinheiro de hoje, vamos dizer assim, de milhões de dólares. Faltam assim, 5 um milhões de dólares. É gastou 500 mil dólares por uma temporada inteira. Aí você fala assim: ah, na Fórmula 1, época, é. na Fórmula 1 naquela época, cada corrida, cada etapa dava 300 mil espectadores. Ele cheia de corrida em Monza e calculou 500 mil pessoas. E o pessoal acampava uma semana antes. Em Espanha, Fórmula que é imenso, ele mesmo, tá? era isso aí: 500 mil pessoas. Uma semana inteira ali. Sucesso de público absoluto. Ah, hoje, aí, aí passamos a década de 70 toda com os garagistas. O cara comprava carro velho, comprava a Marcha foi uma das principais que se notabilizou por isso. Pegava carro, de pra todo mundo, o cara comprava, adaptava o Marcha 761, foi o carro que mais teve 5, teve 6 teve ou 7 anos de vida e pelo menos 20 equipes de Fórmula 1 ou mais usaram ele. O cara comprava dois, pintava de outra cor, dava o bico e tocava o barro o Greenwich tinha 32, 42 é... carros. Hoje é o seguinte, tem 20 e se
5: a, a Red Bull, o dono da Red Bull, os hoje,
0: ficar puto e sair da Fórmula 1, fica 14, vira corrida de Autorama, acabou a Fórmula 1. Por quê? Porque precisa de ter um trilhão de dólares para aquilo ali. O, um, um piloto ganha 70, 80 milhões de dólares por ano, se ele não O que ele fez alguma coisa de carro? O Franco Williams, a equipe do Franco Williams, naufragou. ele quis que ela naufragasse? ele não entrou nessa corrida? A empresa, ele, ele fornece peça, ele fornece equipamentos de recuperação de energia, sintética, né? e, tá? e sistemas inteligentes, até para BMW. Então, ele talvez venda a empresa toda. Tá? Mas só que tem uma coisa: na Fórmula 1, ele parou. Falou, traz o dinheiro, então eu não pago. Ele fazia tudo. Ele sabe o que que, é? Ele foi um cara. E ninguém um dia conta a história do, do Frank Williams mostrando coisas assim surreais. Que ele, ele ia correr na França e deixava o carro dele, ao invés de estacionamento, ele deixava o carro dele num local proibido, porque a multa ele estadia era mais barata do que o estacionamento do aeroporto. Ele ia lá Detran, na Inglaterra lá, pegar o carro. Ele já, já vendeu caixas tênis de ferramenta para outra equipe que não tinha dinheiro nem para inscrição. E o cara ficou mega milionário na Fórmula 1. Isso daí se deu ano em 1978 para 79, ele arrumou o um patrocínio lá da família do Bin Laden. Da Aranco,
2: né? E a Aranco, botou o um dinheiro lá e Aranco hoje está patrocinando muito o GP hoje lá, o que estava acontecendo. E Rubem, outra questão também, é, você está falando aí de lavagem de dinheiro, é, os Mauro César Pereira, aí, que tem os campeonatos ingleses aí como referência, né? Os, os ladrões do mundo têm muita vontade de gastar dinheiro em futebol lá, né? Ah, mas Londres é o centro.
0: <risos> Londres é o único lugar do mundo onde você consegue contratar desde um assassinato até uma guerra. Ah, tem instrumentos de fachada lá você contrata exército de mercenários inteiros. Todos os exércitos que atuam e atuaram na África são contratados em Londres é tudo, é centro financeiro é centro de roubo, Pô, você não precisa ir muito longe com a história agora das, das 30 toneladas de ouro da Venezuela que, da, que simplesmente um juiz lá de merda deu para o Guaidó um cara que não tem representatividade que não foi eleito, não foi porra nenhuma né? então você vê, Londres é a capital mundial da podridão, do dinheiro aí o cara tem como referência o cara tem como referência o Brasil o um modelo brasileiro esses caras são todos uns bostas e criados como jornalista de conta porque ficam fazendo essa esse papel ridículo ao invés é de no Brasil e numa estatal do futebol para essa porra. Porque futebol é emprego, futebol é dinheiro, futebol é riqueza.
1: Ô pai, você vê que a é coisa do, do puxa-saquismo europeu é tão forte que até discutir calendário europeu, as pessoas discutem como se fosse a solução para o futebol brasileiro. É mudar o calendário para o calendário para começar em agosto e terminar em, começar em, agosto e terminar em maio. Tem gente que acha que isso vai solucionar o futebol brasileiro. Para você ter ideia como é que se funciona esse puxa-saquismo europeu, esse eurocentrismo tal de que, tudo que está lá na Europa é o certo. Então, a Liga dos Campeões tem a bola tal, vamos fazer uma bola igual. A, eu não sei o que, um tal funciona igual, o calendário funciona igual. O que, que faz diferença calendário? futebol brasileiro está atrasado por causa de calendário. Não é, o não calendário, que eu digo distribuição de jogos. Isso eu acho que é até errado, a gente pode discutir. Mas o futebol brasileiro vai mudar se passar a começar a temporada em agosto e terminar a temporada em maio. É isso que vai mudar o futebol brasileiro. É isso o problema.
2: É, e parece que a culpa são dos campeonatos estaduais, mas por que, que a ESPN, em vez de passar a Série B do campeonato inglês, não passa uma Série C, não compra uma Série D para passar? Sim. É isso, eles estão Vive... preocupados com os times pequenos? Vivem alegando,
1: vive alegando do, a questão dos estaduais, como eu falei, ah, a acaba os estaduais que a gente eh, se integra tudo no modelo nacional, cria uma Série E, não sei o que e tal, enfia tudo que é time lá naquela Série E. Vai dar retorno, pô. O pessoal não vê nem a Série D, não vê nem a Série C direito. A Série C, para não dizer que não tem audiência, a audiência vem no mata-mata da Série C, três, quatro jogos de Série C dão alguma audiência. O Lima, que vê isso, por exemplo, coisa do volta redonda. Quem sabe do volta redonda jogando? No máximo, quando chega para disputar algum acesso, quem sabe do volta redonda jogando? Nem aqui no Rio, pessoal, sabe? Nem em volta redonda mesmo. Só vê os públicos que dá no
4: Raluño de Oliveira durante a fase principal, a, fa a primeira fase, né? É, Sim. dois, três mil. Ou seja, às vezes, menos de mil pessoas, dependendo do jogo, né? Só vai crescer em mata-mata. Quando eles foram campeões da Série D. Aí sim, botaram 10 mil, 15 mil pessoas no Raulinho de Oliveira. A, o pessoal, o público, só abraça na, em, nas fases finais. Né? Nas fases iniciais é muito pouco explorado. Né? Até porque não tem TV passando, até porque não tem muito atrativo. né? Por exemplo, um Volta Redonda e Goianésia da vida. Num, se for num horário bom, um domingo, quatro horas da tarde, eu posso ir lá com a minha família e ver o jogo. Agora, uma quarta-feira à noite, eu não vou sair de casa para ver Volta Redonda e Goianésia todo respeito aos dois times, mas é, é complicado, mas quando uma fase final, valendo o título, valendo taça, o público, até quem não é um torcedor, só usando o Walter Redondo como exemplo, que foi campeão da Série D, até mesmo o pessoal, pô, time da minha cidade, pô, tá... vai ser campeão, vou lá ver, aí por isso que tem esse atrativo, mas esse atrativo não é fomentado pelas televisões, a Série C mesmo passava jogos no Sport TV sábado 10 horas da manhã, Sim. sem condições, sem condições, não tinha espaço, né, a Série D acho que nunca passou no Sport TV, se eu não me engano, é, não, passa no TV Brasil e olha lá, é, no Esporte Interativo estava passando também é, as fases finais, é, é que não chama, não, não é fomentado, não é fomentado essas divisões abaixo, só é a Série A, a Série B um pouquinho, C e D
1: são totalmente esquecidas, Sim, sim. Não, imagina se fizerem a série é que tem gente que especula tal. Eu até acho que realmente o Brasil, por nível, para a quantidade de times que tem, é muito pouco ter quatro divisões nacionais. Eu realmente concordo. Eu acho que devia ter mais. Mas eu acho que isso tem que ser melhor fomentado mesmo para não virar campeonatos completamente vazios, para não virar o que virou aqui no Rio, a gente estava falando a quarta divisão do Carioca, que virou um campeonato completamente abandonado que serve para a pra gente ficar manipulando o resultado em aposta que na série D já rola isso Série D eu fui aqui nos Jogos de Itaboraí e tal. E a Série D é o do campeonato de maior abismo que tem, porque você tem times muito bem estruturados jogando uma Série D e você tem times que são um fundo de quintal jogando o mesmo campeonato. Você tem dois, dois patamares de time já no mesmo campeonato. Você tem um time que vai jogar na Arena da Amazônia e vai botar 20 mil de média de público é mais raro, mas, enfim, é, dá para entender. E você vai ter o time que vai jogar no canto do sábio para 50 pessoas, de média. Tipo. Então, é, é um negócio meio complicado. Eu acho que, realmente, o melhor modelo que há a ser feito, se realmente não continuar essa questão dos estaduais, é mesmo as federações subsidiarem esses campeonatos mais abaixo para, pelo menos, eles serem minimamente dignos de serem jogados. Para os times... Não terem, que, não terem que se meter ali com empresário lavando dinheiro para o time se sustentar. Aqui a Série B do Rio, por exemplo, eu digo, o cara que investe num time de Série B do Rio só pode ser maluco tá estar mexendo com parada errada. Porque não tem motivo para você enfiar dinheiro naquele time. Não tem motivo. É, um
4: dos motivos também de, de investir é ter o retorno do investimento com as cotas de televisão. Sim. Ou seja... Aí, tem, tem muito daquilo. Pô, vou botar 500 mil, porque no que vem vou receber 4 milhões de cota e eu, eu pego o meu eu pego meu meu investimento. E agora, agora se não tiver a cota no que vem, né? Que que vai Pô, vou investir para nada. Ele teria é. não sei, não sei se vai
1: ter É, muita coisa envolvida. Sim, não, eu penso justamente nisso, porque a gente fala até da questão de muita gente que mexe no futebol não é apaixonado não curte futebol, não gosta, não sei o que e é tal. Mas eu, por exemplo, não que gostasse. Sim, eu, eu gosto muito de futebol, eu vou investir no ADI, vou botar o ADI no, camp é, no campeonato relevante. Olha, o campeonato custa 200 mil reais por ano. O que, é que eu vou fazer naquilo ali? Tipo assim, o que, é que eu vou ter de retorno naquilo ali só para eu ser apaixonado? Aí, apaixonado, vai ser na, sei lá, os empresários ali e tal, um cara que tem um patrimônio de 10 milhões. Ele bota 100 mil para brincar ali de jogar futebol. Tem uns casos desses, mas é até minoria, então, tipo assim, aí foi o que o Lima estava falando, aí o time vai lá, ele chega na Série A, aí o, o cara fez o um investimento, ele vai abocanhar aquela claro, de tudo, aí o time vai passar perrengue de novo na primeira divisão, talvez tá, vai cair e vai voltar para a cagada. Então, tipo assim, é um, modelo bem, é, é um modelo bem complicado, porque no geral, futebol, é um negócio difícil de você dar lucro no futebol quase impossível quem bota dinheiro e tal. Por isso que a gente, infelizmente, fala dessa questão de lavagem de dinheiro isso aqui e tal. Porque o futebol, por exemplo, Chelsea. Chelsea botou, sei lá, um bilhão de euros nos últimos tempos. Que retorno você tem desse dinheiro? Vai dizer que você tem retorno dessa, dessa grana? Hum. Você não tem retorno. Você não tem retorno. Futebol, no geral, é um, é um produto realmente sem retorno, na maioria dos casos. Cada dia o futebol está mais caro. Cada dia o futebol está mais caro. Hoje em dia, para você ter um time competitivo a nível nacional, você tem que ter um orçamento de, sei lá, 200 milhões anuais para você ter um time competitivo de primeira divisão anual. Eu acho que sim. Eu acho que mais ou menos isso é. Para ter ali um time legal, que brigue mesmo nas cabeças, está um orçamento de 150 milhões assim, no mínimo. Isso porque uma... o futebol está super valorizado também, né, Sim. porque
4: cada ano aumenta, o que você pagaria por exemplo, paga mil reais no jogador esse ano, ano que vem está pedindo cinco
1: não, eu falei... foi o que eu falei no início o time do... foi o que eu falei no início os times do Rio de Janeiro, por exemplo, tiveram um grande salto de cota de 2016 para 2017, cadê os resultados melhores dos times? Nenhum tem resultado <risos> melhor, os resultados são os mesmos o time está arrecadando, arrecadava um agora ele está arrecadando 4 milhões. Ele tinha um centroavante, um centroavante que fazia 5 gols na temporada e ele continua tendo um centroavante que faz cinco gols na temporada e gastando mais dinheiro.
4: Sim, exatamente. E até voltando à questão de investimento na Série D, são 68 times para 4 vagas e não te dá garantia. Por exemplo, se você ficar em quinto, perdendo o acesso nos pênaltis, que é o máximo que pode acontecer, no outro ano você não disputa. Sim. Você tem que reamar tudo de novo. Aí, dois, três anos depois, você volta a disputar. É, é muita, muita discrepância, é muito, fica muito lento. Se tivesse uma, uma Série E, por exemplo, esse time pelo menos estaria na Série D. Estaria no quarto escalão de novo e... Poderia subir, agora não, tem que remar no estadual para conseguir uma vaga para o ano seguinte, para poder fazer todo o planejamento do ano seguinte, que tem muita variância para tentar subir e se subir. É, é muita, é muita coisa. Ou seja, uma, uma mudança no, 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 no calendário, no formato dessas competições aí poderia ser viável, como é na Inglaterra. Na Inglaterra é uma pirâmide imensa, né? eu conheço até 10 divisões. Sim. Ah, aí a, prim a primeira tem 20 depois 24, 24, 24 aqui no Brasil acho
1: que daria para fazer pelo menos isso e depois ir regionalizando não, eu acho que dá para ser organizar melhor o futebol eu acho que precisa, fala Rubem,
0: eu vou ter que sair agora eu vou ter que sair agora, mas fica com a live até a hora que quiser, não tem problema nenhum não tá?
1: Be beleza, tá, tá indo no ar, ar vou colocar uma,
0: um abraço, uma cena é, depois eu vou te chamar para uma live de política tá? Um abraço Rubem Tá bom? Vou, vou, te chamar. vou te chamar por um bate-papo aí da política. Tá bom? Alô. Tá. Eu vou Valeu.
1: ter que sair também,
2: pessoal.
1: Tarde, Beleza, vamos, vamos encerrar aqui. Vamos encerrar aqui o Chico das últimas considerações o Anderson Lima, sim, porque eu e o Anderson, a gente se conhece de resenha de muito tempo. Se, sim, sim. se deixar, a gente fica aqui até 5 da manhã conversando. <risos> vamos encerrar então, Gabriel. Seu ponto final, seu destaque.
2: Obrigado, pessoal. Eu sou do, dos que defendem uma distribuição mais igualitária aí da, das cotas televisivas, da verba para o futebol. Acho que o grande produto é o campeonato ser, ser competitivo, né? todos os times aí, pelo menos, ter chance. Hoje eu não vejo o campeonato brasileiro assim, por exemplo, o estadual cada vez menos também. É, acredito que os, os estaduais devem ser preservados, porque o Brasil é um país muito grande, muito desigual além de tudo. E é isso. Eu queria agradecer aí a participação, o convite. Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Beleza. Chico? Cara, eu queria dar uma, eu queria dar
5: uma passada rápida aqui, se possível, porque eu levantei a bola para o Rubem do 7x1 e o companheiro também não pode deixar o outro sozinho. Né? Ele falou, falou e eu foi acabou passando e eu não tive oportunidade de ajudar, né? Eu queria dizer o seguinte, que o o Ciro Gomes ele ele geralmente quando ele vai na linha do Bresóla ele acerta tudo, quando ele ele sai um pouco ele erra. Nessa ele acertou quando ele disse que o aqui no Brasil nós não temos imprensa, né? E, e se você não tem imprensa você não cobra às vezes o que é óbvio, né? O, aí vamos falar só um pouquinho da, de, de futebol mesmo, né? que é a, é a proposta também do canal. Você acompanhar um, 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 um time do Brasil contra a Alemanha, um clássico mundial, né? e você não achar que esse 7x1 é uma aberração, você está errado. É uma aberração, não é normal. Tem alguns detalhes do jogo que eu vou falar aqui rapidamente. Você manter uma marcação à distância contra aquele time é, que, que toca muito rápido, muito bem a bola. É óbvio que o Felipão sabia que não podia ser marcado daquela maneira. Né? O Filipão tem know-how para né? Você levar o primeiro gol num escanteio, que já é uma coisa difícil em Copa do Mundo, gol de escanteio. Gol de escanteio pegando com o pé direto, sem a bola cair no chão. É muito mais difícil ainda numa Copa do Mundo. Quando os jogadores todos da defesa vão para o primeiro pau e deixam o cara sozinho. Isso é um erro que você não vê nem na quarta divisão. Né? E você não ter um jornalista para levantar isso, para puxar isso, é muito triste. Né? É muito triste, nós estamos entregues. Né? E outras e outras questões. O Brasil foi levar um cartão amarelo com 20 minutos do segundo tempo, tomando de cinco. Aí é que o Brasil levou o primeiro cartão amarelo do jogo. Né? É coisa que não entra na tua cabeça. E aí a Alemanha faz uma final com a Argentina, que era um time que regulava com o Brasil para menos até. Era um time considerado até inferior ao time do Brasil. E a Argentina segura o 0x0 0 durante os 90 minutos, né? que era tido como uma defesa frágil. Segura a Alemanha com uma certa tranquilidade, leva o jogo no 0x0, poderia até, se, o rapaz, o, se não me engano, foi o Higuaín, perdeu um gol lá, que a Argentina poderia até ser campeão no Maracanã, né? E, e aí depois, na prorrogação, a Alemanha faz o gol e, e é campeão. Mas valorizou, entendeu? Foi aquele 0x0, como como um clássico mundial, né? Como merecia um clássico mundial, como o Brasil deveria ter feito e não fez, e para mim não tem jeito aquilo ali teve coisa errada sim, porque essas essas questões que eu pontoei aqui são muito óbvias muito claras que não não é um posicionamento de uma equipe de ponta como era a equipe do Brasil né então é só para ajudar também o Ruben não deixar ele sozinho nessa fogueira né? Não, com certeza tá bom certeza. e agradeço a presença de todos tudo que foi falado aí muito bem muito bem passado muito bem falado e foi ótimo participar aqui com vocês. É, agradeço o Gabriel Macena, o Anderson Lima, Rubens Filho, o banco que já saiu e o outro Gabriel que saiu também. Beleza. Uma boa noite aí, pessoal.
1: Valeu, boa noite, Anderson. Pô, obrigado por ter aceitado o convite. Inclusive, eu remarquei basicamente essa live por causa da tua presença. Então, sinto-se Ontem acabou que você não pôde estar presente. Falei, não, vamos deixar para amanhã. Tal, é então valeu muito obrigado valeu Ruben valeu aí pô agora eu me sinto até
4: especial agora que vou <risos> ter remarcado e tá ontem realmente não podia que né? passar o dia com o meu velho né pra aniversário dele mas Parabéns, é muito bom ter com você debater com vocês aí sobre essas questões do futebol carioca que é o momento que a gente está vivendo e agora é só aguardar o que que nos espera para os próximos campeonatos né tanto na série A como na série B 1 que Parece que vai ter, parece que não vai ter, série esse, esse B2 também não sabe se vai ter ou não. Então a gente vai ter que ficar aguardando aí essa, essas questões. Com as próximas oportunidades, a gente pode debater aí mais para frente como é que vai estar sendo a preparação e tudo mais do, desses times aí, agora com menos dinheiro do que tinha antes, né? Porque até só, só finalizando tudo, a federação utilizava parte das cotas de televisão para subsidiar taxa de arbitragem, algumas taxas de, taxas de jogo da B1, que é a segunda divisão do Campeonato Carioca, até da B2 também, que é a terceira. Agora, sem essa cota, já não se sabe como é que vai ser e parece que vai ter essas cobranças de taxas aí sufocando mais ainda os clubes que já têm poucos recursos. Então, é, agora é só aguardar os próximos capítulos aí. Foi muito bom aí estar participando com você, com, com outro Rubem, Gabriel, Chico, os Gabriéis, né, o Chico. E foi muito boa essa resenha aí. Valeu.
1: Você vê, Anderson, só para dar uma pontuada, só dar uma pontuada final. É um campeonato tão distorcido que passa a ser vantagem não jogar o campeonato do que jogar.
4: Você vê como é que é as coisas. É e tem muito time
1: querendo não jogar. Sim, muito, muito. E que eu estou falando, <risos> sendo vantagem não
0: jogar. Enfim, não. vamos encerrando aqui. Muito obrigado realmente. Obrigado a toda a audiência que.